0: Rd. Hallo zusammen, Sie hören eine neue Podcast-Folge von Dienstags Direkt bei MDR Sachsen und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Die Macht der Veränderung und es ist wirklich so groß, wie es klingt, denn nichts im Leben bleibt, wie es ist. Weder wir selbst noch alles drumherum und jedes Mal müssen wir uns anpassen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen dazulernen, ob wir wollen oder nicht. Aber wie geht das ohne Angst vor Überforderung? Das besprechen wir heute mit unseren Gästen und das sind Berthold Meyer, Professor für Arbeitsorganisation und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. Odo Hecker ist bei uns. Er begleitet als Coach Menschen auf ihrem Weg zu Zufriedenheit, Erfolg und Lebensqualität. Katja Nikolai ist bei uns. Sie ist freiberufliche Diplompsychologin in Dresden und Claudia Elsner aus dem Team der Diakonie Depoldeswalde. Und die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Klingt hart, ist aber so. Manche lieben und manche brauchen sie, anderen macht sie einfach nur Angst. Und jetzt die gute Nachricht. Veränderung muss nicht alleine nur Stress bedeuten, sie kann nämlich auch Hoffnung geben. Und gerade ändert sich ja durch Krieg und Krisen scheinbar sehr viel, im Großen und Ganzen und auch privat. Und wie immer kommt es darauf an, wie wir am besten damit umgehen sollen und was wir am Ende draus machen können. Denn nichts wird bleiben, wie es ist. Darum geht es heute. Guten Abend und ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Und zwar Berthold Meyer ist Professor für Arbeits- und Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Udo Hecker ist bei uns. Er begleitet als Coach Menschen auf ihrem Weg zu Zufriedenheit, Erfolg und Lebensqualität.
1: So ist es, guten da Abend. verspreche
0: ich mir sehr viel davon. Katja Nikolai ist bei uns, freiberufliche Diplompsychologin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Claudia Elsner von der Diakonie Dipoldeswalde. Schönen guten Abend. Guten Abend. So, ich ähm, gebe gleich mal eine Frage in die Runde. Und zwar, ähm, wir sprechen gerade ganz viel von Krieg und Krisen und Druck und äh, das uns alles gerade sehr zu schaffen macht. Ist das wirklich so, wie wir das gerade so empfinden? Oder... Relativiert sich das, wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten? Zum Beispiel. Herr Professor.
2: Oh, hey, hey. Beides. Hey, hey. Beides. <lacht> also zum einen, natürlich ist es trivial, dass es immer schon krasse Veränderungen gegeben hat. Ne? Aber es gibt natürlich schon auch so Dinge, die ganz wir sagen, disruptiv, ja, also besonders krasse Veränderungen sind. Ne? Wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, als die Dampfmaschine kam und die Industrialisierung kam, ja, da ist das Leben von Millionen Menschen in zumindest in westlichen, dann später Industrienationen komplett umgekrempelt worden. So, ne? Und dann passiert ein paar Jahrzehnte so ein bisschen was und dann passiert wieder irgendwas Krasses. Und also die meisten Menschen sind sich schon einig, die sich damit auseinandersetzen, dass wir jetzt gerade in einer Phase leben, die wirklich durch wenn man es so mit den vielleicht nach den 90ern so vergleicht, schon von sehr, sehr starken Veränderungen gekennzeichnet ist. Wir sprechen von der sogenannten VUCA-Welt, also dass die Welt zunehmend volatiler wird. Das heißt, dass immer häufiger, immer salopp gesprochen krassere Sachen passieren, dass sie unvorhersagbarer wird. Man kann das, die krassen Sachen kann man schlechter vorhersagen. Ja, dass, äh, dass, dass die Krisen stärker werden und dass auch so die Mehrdeutigkeit äh, zunimmt. Es ist alles nicht mehr so einfach und klar, wie früher zumindest gefühlt. Und naja, das macht uns ja als Menschen aus, wie wir unsere Umwelt subjektiv erleben.
0: Herr Hecker, ähm, wenn Sie als Coach unterwegs sind, ähm, besprechen Sie das auch?
1: Ja, die, das sind ja in der Regel die Gründe auch, warum Menschen zu mir kommen. Die Sicherheit gibt es weniger im Außen. Mhm. Äh, vorher vielleicht über Glaubensrichtungen oder auch Staat. Das heißt, es wurde immer suggeriert, es sei alles so sicher, wenn man nur macht, was, man einem, was einem gesagt wird, wenn man nur hört und äh, folgt. Und äh, wir sind jetzt gerade in der Übergangsphase. Das trägt in welcher nicht, Übergangsphase? Ja, wenn man es ganz pauschal nimmt, von äh, das eine trägt nicht mehr und das neue ist noch nicht da. Also wir stoßen an Grenzen, Global gesehen an vielen Stellen, auch die Krisen lassen sich an vielen Stellen damit erklären, dass es Grenzerfahrungen sind und nun erwartet man, dass wir Verantwortung übernehmen, aber das ist in keiner Weise trainiert. Das war über viele Jahrhunderte gar nicht gewollt, eigenverantwortlich zu denken, eigenverantwortlich zu handeln und äh, da sind viele jetzt so im Zwischenraum.
0: Und überfordert?
1: Damit überfordert, also mindestens äh, gestresst, auf unangenehme Weise gestresst und äh, versuchen irgendwo ihre Sicherheiten zu finden. Und viele versuchen es immer noch im Außen, viele auch im Widerstand, äh, viele auch in der Angst. Äh, und es gibt aber auch immer mehr Menschen, die sagen, ich möchte aktiv werden, ich möchte mich damit bewusster auseinandersetzen und auch schauen, wie ich am Ende einen Beitrag leisten kann, um es zu beeinflussen, mindestens für mich, mindestens für meine Familie, für das, wo ich Verantwortung trage und gerne auch äh, darüber hinaus.
0: Ähm, Frau Elzner, wie, wie würden Sie das jetzt äh, beantworten wollen? Also so nicht, nicht unbedingt als Mitarbeiterin der Diakonie, sondern als, äh, als, Mensch als Mensch. Als Mensch.
3: Also ich nehme, es war im Umfeld mit den Menschen, mit denen ich so im Allgemeinen zu tun habe, ja. dass ein hoher Stresslevel da ist, obwohl es uns ja eigentlich sehr gut geht. Theoretisch geht es uns sehr gut. Trotzdem gefühlt sind viele am am Stress-Limit. Ähm, ja, genau. Und ähm, ich komme aus dem sozialen Bereich und da kenne ich viele Menschen, die an der Grenze sind, also die im sozialen Bereich berufstätig sind und dort ähm, vor große Herausforderungen gestellt sind mit in dem helfenden Beruf zu arbeiten und auch mit Menschen konfrontiert sind, denen es genauso geht.
0: Und, und was, da, was suchen die bei Ihnen halt?
3: Das ist sozusagen jetzt schon im Detail. Ich bin ja in einer Familienberatungsstelle und ja. zu uns kommen Eltern mit hauptsächlich jüngeren Kindern. Und die sind sehr oft überfordert, werden von Institutionen auch zu uns geschickt, aus Kitas, aus Schulen. Also mein Eindruck ist, dass sich die Welt so verändert hat durch diesen Input, Den wir bekommen, wo man sozusagen dieses Bauchgefühl, was es früher gab, vermutlich schon verloren hat und diese Informationsflut zu schauen, wo kriege ich jetzt die richtige Information her, was mache ich jetzt als Richtiges für mein Kind, weil jeder will doch das Beste für sein Kind tun. Das ist mein Gefühl, überfordert viele Menschen.
4: Ähm, Frau Nicolai, wie würden Sie als Psychologin diese Frage beantworten? Uh, zu mir kommen die Menschen ja mit einer gewissen Symptomatik, also Veränderungen, die mit ihnen gemacht werden, die sie überrumpeln und dann entsteht eine Symptomatik, uh, Schlafstörungen, Ängste, depressive Symptome und dann kommen sie halt sozusagen auch mit vielen Ängsten. Ne? Veränderungen machen immer erstmal Angst. Sie machen immer erstmal ein Gefühl von Unsicherheit. Also die Veränderungen, die einem übergeholfen werden, die Veränderungen, die man selbst herbeiführt, die will man ja oft. Genau, aber was, welche konkreten Veränderungen meinen Sie, die diese Symptomatik erzeugen? Das können Veränderungen im beruflichen Bereich sein, des Teams verändert werden, ne? das... Äh Zusammenstellung von Teams verändert werden, dass Leute gekündigt werden, dass sie den Herausforderungen nicht mehr gerecht werden, dass sie merken, sie können die Leistungsanforderungen nicht mehr erfüllen. Das sind Veränderungen im privaten Bereich, Partnerschaften lösen sich auf äh, oder Kinder ziehen aus. Ja. <lacht> ja, genau. Und äh, dann kommt es zu so einem gewissen Kontrollverlust. Und äh, die Menschen verstehen nicht, was ist denn hier eigentlich los? Ne? Also wenn mhm. wir das Gefühl haben, wir verstehen die Dinge und wir erleben das als machbar und wir sehen auch einen Sinn darin, dann äh, haben wir auch eine Chance dabei, gesund zu bleiben. Aber wenn, die, wenn irgendwas von den drei Sachen oder vielleicht alle drei Sachen fehlen, dann entwickeln die Menschen häufig eine Symptomatik. Und dann kommen sie zu mir. Ähm, Herr Professor Mayer,
0: was, was, was hat die Wahrnehmung, wenn wir jetzt mal bei den Krisen mhm. zum Beispiel bleiben, Kriegen, Krisen, ähm, was hat die Wahrnehmung mit dem Alter zu tun? Gibt es da eine
2: Korrelation? Äh, äh, Sie meinen jetzt Oh, die Frage habe ich nicht ganz verstanden, Entschuldigung. Also,
0: ähm, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, habe ich ja auch überlegt, welche Krisen habe ich zum Beispiel erlebt, als ich jung war. Hm. Ne? So im Nachhinein, wenn ich in die Bücher gucke, was da alles so stattgefunden hat. Ähm, ich, ich wage die Behauptung zu sagen, dass man als junger Mensch vielleicht das nicht so sehr an sich ranlässt, wie jemand, der Verantwortung hat für eine Familie und mitten im Leben steht. Äh, können Sie sowas bestätigen? Oder? Naja,
2: also generell, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf die so allgemeine Lebenszufriedenheit äh, schaut, dann sehen wir in der Regel, dass die Lebenszufriedenheit im jüngeren Alter und im hohen Alter eher hoch ist. Ja, und so zum mittleren Alter nimmt sie ab und dann geht sie wieder hoch. Also, mhm. so, so war es mhm. zumindest äh, bisher. So. Also deswegen, ja, äh, jüngere Menschen sind, also gerade Kinder, sind häufig glücklicher als mittlere Erwachsene, aber viele ältere Menschen sind dann auch wieder glücklicher als mittlere Erwachsene. So, also das mal ähm, erstmal so vorweg. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir in unterschiedlichen Lebensaltern auch mh, ganz unterschiedliche Krisen erleben. Also äh, erinnern wir uns alle an äh, unsere äh, Pubertät. Äh, die meisten von uns werden das in der Schulzeit erlebt haben, wo halt auf einmal so äh, der Gruppendruck extrem äh, zunimmt, wo, ne, wo es vor allem so darum geht, geht, irgendwie dazuzugehören, dazugehören wollen und so weiter und dann später gibt es dann andere Krisen, äh, die einem begegnen, je nach, je nach Lebensabschnitt. So, also von daher, ähm, natürlich erleben wir im Laufe unseres Lebens unterschiedliche äh, Arten von Krisen und sicherlich, ne, wenn wir als erwachsene Menschen normalen Medien konsumieren, kriegen wir natürlich irgendwie die Dinge auch ganz anders mit als das äh, kleine Kinder tun und können das anders einordnen und können auch irgendwie Gefahren anders abschätzen und sind ja auch besser in der Lage Dinge, die jetzt, wo man nicht so eine unmittelbare Ursache-Wirkungszusammenhang so direkt im Alltag erkennen kann. Ne? Stichwort zum Beispiel äh, Klimawandel. Ne? Also mhm. für, für ein Kind ist das natürlich irgendwie was Abstraktes, insbesondere weil es keinen Vergleich zu früher hat. So, ne? Aber äh, für uns, äh, die wir jetzt schon, keine Ahnung, wie wir hier so in der Runde, ich gucke mal so in die Runde, irgendwas so zwischen 30, 40, vielleicht 50 Jahre auf der Welt sind. Die ne? sind sehr nett. Hm. <lacht> <lacht> Danke. Da, da, ne, da, haben wir, da haben wir natürlich schon einen Bezugsrahmen und können auch Dinge anders ja. einordnen und wissen, irgendwie nur weil es in den letzten Tagen irgendwie krass geschneit hat, bedeutet das, äh, also kann das, ist das trotzdem kein Widerspruch dazu, dass dieses Jahr wahrscheinlich das heißeste Jahr in der Geschichte der Temperaturaufzeichnungen war. Mhm. So.
0: Frau Nicolai, als Psychologin, können Sie was am Alter festmachen? Können Sie das in Zusammenhang bringen oder sagen Sie, das geht durch alle Generationen hinweg?
4: Das ist nicht ganz so leicht zu beurteilen. Also ich arbeite vorrangig mit Erwachsenen und auch mit Kindern, aber seltener mit Kindern. Die älteren Leute kommen einfach nicht so in die Therapie. Mhm. Also so mit Mitte 60 ist eigentlich Schluss. In der Regel, also die sagen dann, okay, ich lebe damit, ich halte das jetzt aus und trage mein Schicksal. Aber deshalb äh, habe ich sozusagen die Leute im mittleren Lebensalter eher in der Therapie. Es kommen aber auch viele junge Leute, Anfang 20, wenn sie älter werden, kommen dann die Leistungseinbußen dazu. Und eine wichtige Veränderung, die hormonelle Veränderung. Mhm. Wechseljahre. Ja. Die kommen dann auch zu Ihnen. Oh ja, also mit den ja. äh, Begleiterscheinungen, die sich ja, dazu ja. ergeben. Mhm. Herr Hecker,
0: wie ist es bei Ihnen als Coach? Haben Sie da eine unterschiedliche Wahrnehmung, was, was die Generation betrifft? Sagen Sie, die Jungen, die stecken das eher weg oder die lassen das nicht so an sich, an sich ran wie die im mittleren Alter?
1: Immer wenn es pauschal mhm. zu werden droht, äh, zucke ich. Es gibt die jungen Alten, mhm. also Menschen, die sehr jung sind äh, und man denkt, die sind aber schon uralt, weil sie wenig agil sind, weil sie in sich zurückgezogen sind. Es kann unterschiedliche Gründe haben und es gibt die, die, die jungen Alten. Und ich bin großer Fan der gaussischen Normalverteilung. Also in jedem Alter gibt es alles. Das ist die Frage, welche genetische Disposition, die Sozialisation, also wie ich in diese Welt gekommen bin. Und, ähm, und wenn es da zum Beispiel schon eine Häufung von Krisen gab, dann habe ich ja auch äh, schon was gelernt. Mhm. Zum Beispiel Heureka ich hab's oder ich bin noch da und äh, ich kann also Krisen bewältigen, da wächst Resilienz. Da ist also schon viel gut, obwohl ich viele Krisen erlebt habe. Deswegen pauschal eher wenig. Das, was ich erlebe, ist, dass in jungen Jahren der Glaube sehr verbreitet ist, dass man es irgendwie schaffen muss. Äh, und die Kraft ist noch da. Das heißt also, man geht seinen Weg, mhm. wenn es vielleicht auch ein Irrweg ist, äh, mit voller Überzeugung und und auch Kraft. Und irgendwann fängt man an, in eine Phase zu kommen, wo die Energie nicht mehr für alle Lebensbereiche unbegrenzt zu sein scheint und muss anfangen zu sortieren. Und da fangen dann die größeren Fragen an, also bedeutsam zu werden.
0: Ähm. Frau Eisner, oder Frau Elsner, Entschuldigung, ähm, wenn, wenn Sie mal ganz kurz in sich gehen, ähm, fällt Ihnen was ein? So, jetzt nicht keine privaten Veränderungen, soweit wollen wir jetzt nicht gehen, aber so das Große und Ganze, was gerade um uns herum passiert. Wann gab es für Sie einen Moment, wo Sie gesagt haben: Oh Gott, es wird mir jetzt aber zu viel? Ich habe schon eine, ich würde sagen, eine bedeutsame Zeit
3: hinter mir gehabt. Ähm, ich habe eine Kita geleitet über viele Jahre. Und ähm, als die Verordnungen rauskamen 2020, 2021, hat der Freistaat ähm, freitags meistens getagt und die Verordnungen sind zum Montag gültig geworden. Jetzt hat Nikita am Wochenende geschlossen und ich musste quasi übers Wochenende mehr oder weniger schauen, wie setzen wir denn das dann am Montag um. Ein Beispiel? Also die Zeit war ja gefühlt, jede 14 Tage gab es eine neue Veränderung, dass wir in der Kita ähm, auf einmal die Kinder trennen sollten zwischen Räumen, die Kollegen durften nicht zu bestimmten Kindern gehen, wir mussten die Eltern teilweise an der Tür abfangen, also es waren relativ Schwere Veränderungen gegenüber, was man sich, hätte man sich nie vorstellen können, dass sowas kommt. Und das umzusetzen innerhalb von 48 Stunden, sage ich mal, ja. das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir sind ja im Gespräch, wir Kita-Leitungen zu dem Zeitpunkt ja. gewesen und das ging den anderen auch so. Also das ist wirklich eine schwere Herausforderung war, das zu meistern an der Basis, sage
0: ich mal. Haben Sie es hingekriegt, trotz allem? Ja, wir haben es hinbekommen. Ich, mhm. ich gebe es auch gleich mal weiter. Äh, Frau Nicolai, haben Sie einen Moment in der jüngeren Vergangenheit, wo Sie sagen, oh, jetzt, jetzt wird es mir
4: ein bisschen zu viel, dafür brauche ich Zeit, ich fühle mich überfordert? Äh, ja, im letzten Jahr durfte ich meine Resilienzfähigkeit gut erproben. Ja? <lacht> äh, ich bin umgezogen, Wohnung kleiner, Praxis größer, jüngeres Kind ist nochmal mit umgezogen, die große ist ausgezogen. Und zwei Tage nach dem Umzug ist die Wohnung abgebrannt okay. und die Praxis abgesoffen. Und das Kind hat bei der Gelegenheit gesagt, ach Mama, weißt du, das machen wir jetzt nicht nochmal mit dem Zusammenziehen. Damit war Wohnung weg, Praxis weg, Kind weg. Ja, das war sportlich. Ja, aber ich gebe ja Resilienz-Workshops und... <lacht> Konnte in meine Präsentation schauen und anwenden, was ich gelernt habe. Da
2: Darf ich ganz kurz äh, was da, zum, zum Thema Resilienz? Auch, es gibt so viele Dinge, die ich noch auch zum Thema äh, Generation und die Stereotype, die wir über die Generation haben, aber vielleicht kommen wir gleich noch ja. dazu. Aber, ähm, also zum, äh, ganz kurz mal zum Thema ähm, Resilienz. Also Resilienz, ne, so die auch eine Kompetenz mit... Herausforderungen umzugehen und als Folge daraus nicht Schaden zu nehmen, um es jetzt mal so salopp in die Tüte gesprochen zu definieren, N natürlich total großartig und könnten wir alle ein bisschen mehr von äh, vertragen. Ich möchte aber zum Thema Resilienz mal eine Anekdote beisteuern und zwar habe ich mal eine Abschlussarbeit von einer Studentin betreut, die diese bei, ähm, als Werkstudentin in einem äh, mittelgroßen sächsischen Automobilzulieferer schrieb. Und äh, ne, ein, ein produzierender Betrieb, wo Leute Dinge zusammenbauen an Fließbändern. Mhm. Und es ging ums Thema psychische Gesundheit dort in dem Unternehmen. Und äh, dann hatte sie ihre Untersuchungen dort durchgeführt und präsentierte also vor nur mir und der dortigen Fachkraft für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Das fand dort in der, im Betrieb statt. Und dann zeigte sie die Zahlen dort zum Beispiel, wie viel... Ähm, Krankentage, die haben und wie hoch der Krankenstand ist, nur aufgrund von psychischen Erkrankungen. Und das war extrem hoch. Also wirklich extrem hoch. Und ich gucke äh, die Fachkraft für Arbeitsschutz und Sicherheit an und sage, das ist ja denk, denk, das ist ja schon enorm. Und dann sagt er, ja, ja, das ist bei uns ein echtes Problem. Wir kriegen die Schichten teilweise gar nicht mehr voll. Ja, ich sage, und was machen Sie jetzt dagegen? Er sagt, wir suchen jetzt resilientere Mitarbeiter. <lacht> Ohne Witz. Das, das war die Antwort. Und, und, und ich, und ich habe den Schwarzer natürlich. Naja, na, nee. Also, naja, so ein bisschen. Aber ich habe den natürlich auch so ein bisschen angeguckt, als wäre der vom Mond. Und dann meinte er zu mir, Sie brauchen mich gar nicht so anzugucken. Ich meine, ich weiß schon, wie das klingt, aber was anderes kriege ich hier nicht verkauft. Mhm. So, ne? Und deswegen, mir, also deswegen, also nochmal, ich finde den Resilienzbegriff total gut. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass er gerade so im wirtschaftlichen Kontext auch ein bisschen, ich formuliere es mal scharf, missbraucht wird im Sinne von, wenn es dir schlecht geht, lieber Arbeitnehmer oder liebe Arbeitnehmerin, dann bist du nicht resilient genug. Ja, dann ist das ein bisschen deine Schuld. Ja, musst du an deiner Resilienz, an deiner Widerstandsfähigkeit was verbessern. Das nimmt aber, um in dem konkreten Beispiel zu bleiben, den Arbeitgeber aus der Pflicht, an den Arbeitsbedingungen was zu verändern, ja, die vielleicht eben den, den Stress und die Belastung, gegen die ich dann resilient sein muss,
0: wir sprechen heute über die Macht der Veränderungen und was wir tun müssen, um ähm, auch noch Gutes dabei zu finden, was heißt auch noch, aber äh, Gutes äh, oder davon zu profitieren, sagen wir es mal so. Berthold Meyer ist Professor für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz, eine Herausforderung. Diesen, Fast der Job oder der, 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 der Titel? Der beides, Titel. Wahrscheinlich, okay. beides wahrscheinlich. Nach dem, was Sie uns gerade schon erzählt haben. Ähm, Herr Meyer, Sie beschäftigen sich unter anderem mit psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, es wäre kein Forschungsgebiet, wenn es nicht so viel zu forschen gäbe, oder? Es, ähm, ja, also
2: das ist, das ist tatsächlich so. Also, um, also die, die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ist in den letzten Jahren seit 2007 ähm, deutlich schlechter geworden. Weil? Allem, oh, schwierig, schwierige Frage. <lacht> ähm, da gibt es keine einfachen äh, Antworten drauf. Es ist, wir gehen davon aus, es ist eine Verkettung von mehreren Dingen, ist die ineinandergreifen. Erstens, der demografische Wandel. Äh, die, die, die durchschnittlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland werden einfach immer älter. So, ne? Also so in den meisten Unternehmen in Sachsen ist das Durchschnittsalter der Beschäftigten irgendwo zwischen 46 und 47 Jahren. So. Und wenn gleichzeitig zum Beispiel Kontext Digitalisierung, äh, komplexere Welt und so weiter, die Arbeit etwas komplexer wird und vielleicht auch äh, sich verdichtet und das aber dann gleichzeitig auf eine Belegschaft trifft, die eher älter als jünger ist. Hm. Dann Sie haben das sehr nett formuliert. Ja. Äh, komplexer wird und sich vielleicht
0: verdichtet. Sie verdichtet sich und sie wird schneller. Das möchte ich jetzt einfach mal ja, so das sagen. Ja, das oder? ist tatsächlich so. Da, da, nein, ich das, bin ein paar nein, Jahre älter das, als Sie. Ich darf das mal so sagen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Gut, also nein, aber nein, natürlich. Also wir haben, wir, haben, wir haben zum Beispiel irgendwie eine Digitalisierung, äh, die, die die Arbeit in, in weiten Teilen äh, verändert. Ich Darf ich noch ne, dazu eine ja. ganz kurze Anekdote? Ne? Also ich, Wir haben ein Projekt gemacht mit ähm, Straßenbauarbeitern, die ähm, Löcher in die Straße graben müssen, wenn ein Rohr geplatzt ist oder so. Mhm. Und, und früher war das irgendwie morgens in die Planabteilung, den Plan abholen, wo steht, wo das Loch zu graben ist, rausfahren, Loch graben, Loch wieder zumachen, einzeichnen, was man in der Straße gemacht hat, zurück in die Firma, Plan wieder abgeben. So Fertig. Jetzt neu haben die ein Tablet in ihrem Auto und jetzt müssen die morgens nicht mehr in die Planabteilung, sondern die steigen ins Auto, fahren gleich los. Das Tablet sagt ihnen unterwegs, wo sie das Loch zu graben haben und wie sie das zu machen haben und dann können sie das gleich einzeichnen und müssen dann auch abends nicht mehr zurück in die Firma. Aber Firma ein denkt sich, ja ein zweites noch... Firma ja. denkt sich, voll gut, verbringen die mehr von ihrer kostbaren Arbeitszeit, für die wir die teuer bezahlen, mit dem, wofür wir sie eigentlich bezahlen nämlich Löcher graben. Mhm. Aber aus deren Sicht ist das natürlich total blöd, weil die, und das ist O-Ton, die, die Leute, die mit denen wir gesprochen haben, die in Anführungszeichen schöne Arbeit, nämlich morgens nochmal mit den Kollegen in der Planabteilung auch mhm. quatschen, mhm. sich die Pläne abholen ja und dann mhm. rausfahren. Das ist ein schöner Teil der Arbeit, der fällt weg. Ne? So. Die machen immer noch acht Stunden Arbeit, äh, aber halt die Inhalte sind jetzt anders. Und das Problem ist nicht, dass die jetzt ein Tablet im Auto haben, weil sie mit dem Tablet nicht klarkommen, sondern dass ich dadurch die Arbeit verdient. Verdichtet. Und die werden auch immer älter und die sind auch alle im Durchschnitt 47 Jahre alt und mit Verlaube kleines bisschen übergewichtig und deswegen graben die auch nicht mehr so gerne Löcher, kann ich total gut verstehen, aber ich, aber ich, ich, ich finde dass an, an, an diesem konkreten Beispiel ist es, wird es deutlich, dass die Digitalisierung auch in Arbeitsplätzen, wo es nicht um sitzende Arbeit vor Bildschirmen geht, die Arbeit an sich verändert, verdichtet und dadurch mehr Stress, aber ganz kurz mal wir haben auch, und das finde ich ist was Gutes, wir wollen auch was Positives hier Richtig, besprechen, genau. wir haben auch eine Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, da kann hier hm. vielleicht auch die Kollegin noch was zu sagen. Früher, als ich studiert habe Psychologie in den 90er Jahren, hieß es zwischen, dass Leute merken, oh Gott, mit mir ist wirklich was nicht in Ordnung, ich müsste eigentlich mal zum Therapeuten gehen und ich mache mir einen Termin beim Therapeuten oder bei der Therapeutin, vergingen damals im Schnitt sieben Jahre. Ja? Und ich glaube, das ist heute besser, weil wir auch die, die Psyche und die psychische Erkrankung entstigmatisieren. Und das ist ja gut, wenn man das Problem als das diagnostiziert, was es ist. Wenn die Leute früher mit einer Erschöpfungsdepression zum Hausarzt gegangen sind, wenn sie Pech hatten, hat der ihnen unspezifische Kopfschmerzen auf den Krankenschein geschrieben und hat sie zur Kur geschickt. Ja, Das hat ihnen nicht geholfen und sie sind auch nicht in der Statistik aufgetaucht. Jetzt diagnostiziert er vielleicht nach ICD-11 ein Burnout. so Und dann gibt es ordentliche Therapien dafür. Dann tauchen sie in der Statistik eben nicht also tauchen sie eben als psychische Erkrankung auf, aber dafür wird ihnen wenigstens ordentlich geholfen. Und das ist auch was Gutes. Äh, welche Punkt. Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang
0: Angst vor Jobverlust? Auf der einen Seite ähm, die Angst, dass durch Digitalisierung Jobs wegfallen, auf der anderen Seite ähm, der
2: Arbeitskräftemangel. Ja, Ach, wissen Sie, die, die Angst vor Jobverlust, ja, das ist so ein, das ist so ein Thema, das, das haben wir seit den 70er Jahren, ne? so die, mhm. Automa die Automatisierung wird uns das alles wegnehmen. Aber wenn, wenn Sie sich gerade mal die Branchen angucken, die erstens besonders gesellschaftlich relevant sind und zweitens unter besonders hohem Fachkräftemangel und unter besonders hohen psychischen Belastungen leiden, dann sind es zum Beispiel vor allem Pflegekräfte und Menschen im medizinischen Bereich und Menschen im erzieherischen Bereich, Lehrerinnen, Kita Erzieher etc. Und erstens, die werden Sie auch in den nächsten 15 Jahren nicht durch einen Roboter ersetzen und in den nächsten 40 wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Äh, und äh, und zweitens sind das eben auch Arbeitsplätze, wo es ganz viel um um Arbeit am und mit Menschen geht. Mhm. Also pflegende Arbeiten, erzieherische Arbeiten. Und wissen Sie, eine Altenpflegekraft in Deutschland, die muss sich keine Sorgen darum machen, dass ihr Arbeitsplatz wegdigitalisiert wird, sondern die hat im, im, im Schnitt hat die viel zu wenig Kolleginnen und Kollegen, die, die Personaldecke ist viel zu dünn, die Arbeit ist viel zu dicht getaktet, die wird viel zu schlecht vergütet, die Abrechnungssysteme sind eine Katastrophe, etc., etc., etc. Also mal ganz ehrlich, in vielen Bereichen in Deutschland, die wirklich gesellschaftlich relevant sind, ja, Pflege, Erziehung, medizinische Bereiche ist das, ist das drängende Problem der heutigen Zeit. ist nicht die Digitalisierung. Wirklich nicht. Ähm, Sie forschen ebenfalls zur Zukunft und
0: deswegen möchte ich trotzdem nochmal mit Ihnen dieses Detail ansprechen. Der finde ich sehr schön formuliert, Mensch-Maschine-Kollaboration <lacht> <lacht> und den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung hm. im Allgemeinen, wo ja. Sie sagen, ist nicht so so schlimm, oh, aber äh, künstliche Intelligenz im Speziellen. Hua, jetzt okay jetzt. Jetzt, jetzt springen wir, aber ja gut. Jetzt. Aber also ganz Weil das ist das, wenn, wenn äh, als ich überlegt habe, was mir zum Beispiel... Angst macht, wo ich sage, da fühle ich mich äh, überfordert, ja. äh, da geht's da los. Also bei ChatGBT bin ich noch nicht mit dabei. Ah, das ist so toll, ChatGBT, ja, ich das bin so ein Fan. Ja, ich, ich merke schon, ja. aber Sie verstehen, was ich meine. Also, ja, ich verstehe, was
2: Sie meinen, ich, äh, ich verstehe. Ich will das gar nicht kleinreden, Entschuldigung, das klang jetzt vielleicht gerade ein bisschen doof.
0: Sie okay. sind ja auch der Professor ja, von ja, uns beiden. Ja,
2: ja. <lacht> ich versuche es ich versuch's ganz kurz zu machen. Natürlich ist... Starke künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz, wie wir sie jetzt zum ersten Mal in der Breite erleben. Eine vollkommen neue, disruptive Technologie. So. Und also, das ist wirklich etwas krass Neues. Also, ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit ChatGPT gearbeitet haben. Wie ich gerade sagte, aber nein. es <lacht> ist wirklich krass, was das Ding kann, ja, zum krass Beispiel, krass äh, ja, ja, ich, implizit ich aber ich alles. es. Ja, 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 gut, aber schon, also, im besten Falle kann es wirklich viele blöde Arbeit abnehmen, viele Dinge einfacher machen und in einer schönen Zukunft, in einer positiven Zukunft, in die wir nach meiner festen Überzeugung gelangen können, wenn wir sie gemeinsam als Gesellschaft gestalten, dann haben wir eine Zukunft vor uns, in der Mensch und Technik miteinander gemeinsam zusammenarbeiten, so dass der Mensch entlastet wird, dass tolle neue Dinge geschaffen werden können und wir alle was davon haben im Sinne einer solidarischen Gesellschaft, in der Technologie auch hilft die schwachen Schultern zu entlasten und einen Beitrag dazu leistet, dass wir alle besser miteinander klarkommen. Das kann passieren. Das klingt, In ja, jeder ja, Technik steht aber, gleichzeitig Chance und Risiko und die Technik selber ist weder gut noch böse, sondern richtig. es kommt nur darauf an, wie wir sie nutzen. So. Aber, aber, aber das
0: impliziert ja, dass der Mensch nur gut ist und das ist er ja. ja nicht.
2: Och, boah, das kann man so pauschal auch nicht sagen. Also, äh, die allermeisten Menschen sind neugierig, hilfsbereit und offen. Und wir dürfen bitte nicht vergessen, das menschliche, menschliches Verhalten wird ungefähr zu gleichen Teilen durch zwei Dinge determiniert. Erstens, was in uns drinsteckt, unsere Ziele, unsere Motive, aber zum anderen die Situation. Die Situation, in der wir uns befinden. Und das vernachlässigen wir immer, wenn wir das Verhalten von, von Menschen beurteilen. Äh, und deswegen, also, so: der Mensch ist schlecht. Also, da, da gibt es Ehrlich gesagt, extrem viel Forschung zu, äh, die dieses Stereotyp überhaupt nicht stützt. Also da gehe ich nicht so mit.
0: Herr Helker, bin ich jetzt die Einzige, die Respekt hat ähm, oder vielleicht sogar ein bisschen Angst vor, vor künstlicher Intelligenz? Oder welchen Menschen begegnen Sie noch, wenn Sie in, in die Unternehmen gehen?
1: Wir sind wieder bei Angst mhm. und ich versuche es gerne rumzudrehen äh, und bin da ganz gerne beim Professor. Ich sehe die Zukunft auch als machbar und äh, sehr positiv. Das Ziel ist entscheidend, das heißt also eine Einigkeit, äh, wo wir hinwollen und ich nehme gerne die Formulierung gelungene Zukunft, weil das ist einladend und offen, das darf jeder definieren, wie er möchte, aber wir würden über ein Thema sprechen, äh, über das jeder gerne spricht, wenn er denn mutig genug ist, auch seine eigenen Bedürfnisse, seine Sehnsüchte, gerne auch seine Ängste mit einbezieht und dennoch das formuliert, was er gerne haben wollen würde und wofür er womöglich noch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
0: Auf Medienbranchentreffs zum Beispiel werden Experimente gezeigt, wo ähm, Moderatoren, ähm, Nachrichtensprecher ersetzt werden durch ja, KI. Ja. Also wir werden dann nicht mehr gebraucht, rein theoretisch. Und es gibt ja auch immer noch die ökonomischen Zwänge, die auch äh, sehr interessant sind ähm, für ähm, Unternehmer zum Beispiel, die ja auch eine Rolle spielen. Und da frage ich mich schon, ob das immer so vernünftig am Ende abgeht. Es wie, ist,
1: wie gesagt, Technik ist nicht, nicht gut oder böse und äh, auch die Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Die Frage ist ja, bringen wir uns ein oder bringen wir uns nicht ein? Und aber,
0: ja, die Frage ist, können, wer, wer steuert es Entschuldigung,
2: darf ja. ich auch mal? Ja, ja. Entschuldigung, ich, doch, ich wollte Sie jetzt mal unterbrechen. Darf ich kurz unterbrechen? Ganz kurz, ganz ich versuche
1: mir zu merken, was ich sage. Okay, sorry.
2: Ähm, wir haben heute, und das so zynisch und hart, das klingt, aber ich sage das jetzt bewusst. Auch spitz. Wir haben heute auch keine Telefonistinnen mehr, keine Buchsetzer und keine Kutscher. Das waren früher Berufe, in denen hunderttausende Menschen gearbeitet haben. Die sind durch neue Technologien, sind komplette Berufsfelder verschwunden. Das ist in der Industriegeschichte immer schon so gewesen. Und wir haben heute trotzdem in Deutschland kein Heer von Arbeitslosen da draußen auf der Straße, sondern gesamtvolkswirtschaftlich ist es bisher immer so gewesen in der Vergangenheit, dass technologischer Wandel, ja, ganze Berufsfelder vernichtet hat. Machen wir uns nichts vor. Ja, in Zukunft wird es wahrscheinlich weniger Marketingleute geben, die irgendwelche Werbetexte schreiben. Ob das schlimm ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber gleichzeitig ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass durch neue Technologien auch neue Jobs entstanden sind, die man sich bevor es diese Technologie gab gar nicht vorstellen konnte und das ist natürlich für den für die einzelne Person die ihren Job verliert ja für den einzelnen Kutscher für die einzelne Telefonistin ist das nun ein schwacher Trost aber auf der anderen Seite haben wir gerade gesagt ähm, äh, also es gibt viele Berufe wie zum Beispiel Pflege und Kindererziehung wo eine Menge Stellen frei sind ja da können ganz viele Leute die vorher Marketingtexte geschrieben haben sich sofort auch gesellschaftlich positiv einbringen
0: Entschuldigung, aber jetzt, ich Frau Elzner, haben Sie sich schon mal mit, äh, mit KI beschäftigt?
4: Haben Nein. Sie schon mal genutzt? Mhm. Wie ist bei Ihnen, Frau Nikolai? Äh, ja, gezwungenermaßen. <lacht> aber ich freue mich langsam damit an. Ich hab Was ein, haben Sie gemacht? Äh, ich habe einen Partner, der da sehr affin ist und der mir das immer wieder versucht nahezubringen. Und ich mhm. habe mich sehr gewehrt anfangs. <lacht> aber äh, doch, So, wenn er dann weg ist, dann. Google ich heimlich mal und dann chatte ich so ein bisschen und chat GPT und probiere es aus. Und, wie fühlen Sie sich dabei? <lacht> ähm, also ich habe es erstmal so an, an ganz banalen, einfachen Sachen ausprobiert und äh, finde es schon erstaunlich, was da so für Texte zustande kommen. Helfen würde es mir, wenn ich meine Dokumentation dadurch erleichtern würde, aber ich scheue mich davor, äh, datenschutzrechtlich relevante Daten, also Informationen da reinzugeben, ne? also von meinen Patienten irgendwas da reinzuschreiben und dass der mir mal bitte schön jetzt einen schönen psychischen Befund ausspuckt, da habe ich Hemmungen. Genau.
2: Also, <lacht> da weiß ich, da
4: ich noch nicht, wie ich, ich damit umgehe. Datenschutztechnisch. Ne? Also auch, äh, ich kann das natürlich alles oh, jetzt ohne Name, aber irgendwie, wenn dann so viele Informationen zu einer Person passen, denke ich, vielleicht kriegen die das dann raus, wer das ist.
2: Mhm. <lacht> aber, aber, aber ganz kurz mal, ChatGPT kann zum Beispiel total super programmieren, in allen Programmiersprachen das heißt, und ich, ne, wir müssen auch in, in, in Psychologie müssen wir relativ viel programmieren für unsere Datenauswertung und da kommt man häufig an den Punkt, dass man irgendwie nicht weiterkommt. Und bisher war das eine elendige Rumsucherei im Internet, wie löse ich das? Und jetzt muss ich mein, meine Herausforderung, an der ich nicht weiterkomme, in meinem Programmcode bloß präzise, natürlich, sprachlich in ChatGPT eingeben, sage, ne, liebst ChatGPT, ich programmiere gerade in Programmiersprache XY, äh, ich versuche folgendes Problem zu lösen, mein Datensatz sieht so und so aus, die Variablen sehen so und so aus, folgendes kriege ich nicht gelöst, was mache ich? Und dann schreibt es mir nicht nur den Code hin, den ich brauche, sondern erklärt mir auch, was die Lösung für mein Problem ist. Das ist irre. Da habe ich was davon. Meine Arbeit geht schneller. Äh, Sie ist weniger frustrierend und ich lerne noch was dabei. Das ist super. Ich habe übrigens gelernt, dass es Prompten heißt. Ja, genau. Prompten.
0: Ja. Gut. Auch wenn ich heute in der, in der Minderheit zu sein scheine. Ich äh, finde,
1: die Repräsentanz ist gut. Also wir haben im Prinzip beide Enden des Spannungsbogens. Die einen, die halt sagen, äh, nichts für mich. Aber, es gibt ja, es, ja, es es
0: ja ganz viele, glaube ich. Also in meinen Gesprächen, die ich so führe, habe ich ja, ganz viele. Die,
1: viel die gibt es. Und ich meine ja auch, aber jetzt hier am Tisch. Ja, und das ja. ist ja schön, dass wir die Vielfalt da haben. Ja, wenn auch eine ja. eingeschränkte Vielfalt. Ja, aber wir, wir haben die Vielfalt da. Und es ist legitim, es so zu sehen oder eben auch ganz anders. Und es gibt immer diejenigen, die nach vorn preschen und sagen, alles, was neu ist, finde ich erstmal reizvoll und gut. Und das ist toll. Äh, man kann sich ja dann auch drüber unterhalten. Dort findet es in der Paarbeziehung statt, äh, im Sinne von, der eine mag's und die andere denken, gucke ich mir erst mal in Ruhe an und äh drüber reden. Also was lässt mich zweifeln, was lässt mich zurückbleiben, was lässt mich vielleicht da auch unsicher sein und dann gibt es die anderen, die da voranschreiten und es gibt immer die dicke Mitte, die abwartet. Wohin geht denn die Reise?
0: Da bin ich jetzt mal die dicke Mitte. Ähm, <lacht> Frau Nikolai, ich würde ich würde Sie trotzdem mal fragen wollen, wenn, wenn Menschen überfordert sind und sagen, das ist mir alles so ich selbst wenn ich es mir vorstelle, komme ich damit nicht klar. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, was das am Ende bringen könnte und vielleicht auch Positives bringen könnte. Wie, wie äußert sich denn ähm, oder welche Facetten hat Überforderung in psychologischer Hinsicht? Ähm,
4: vor allem Ängste entstehen, äh, Schlafstörungen, nächtliches Grübeln, morgendliches Früherwachen, ähm, Energielosigkeit am Tag, manchmal auch eine Agitiertheit, dass sie total aufgeregt sind, nicht zur Ruhe kommen, dass sie auch am Wochenende sich nicht mehr erholen können, keine mhm. Erholungsfähigkeit. Dass der Körpersignale schickt, Schmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Tinnitus. Es hört ja gar nicht mehr auf. Ja, ja, also wir könnten noch viel mehr erzählen.
2: Aber ich, Herr Mayer. Ja, ich, ähm, also äh, natürlich alles, äh, alles richtig. Ähm, Entschuldigung, das ist schon wieder doof. Ne? Entschuldigung, ich, nein, nein, alles oh, gut. Ahnung. ich höre nein. aber. Äh, ich, ähm, ich würde nur gerne noch äh, ergänzen, wo wir gerade eben so viel über das Thema Stress und wie kompliziert alles ist und wie gestresst wir alle sind äh, ergänzen, dass Stress ähm, ja etwas ist, was häufig am Beginn steht der vielen äh, Erkrankungen und Symptome, die Sie genannt haben. Und ich wollte deswegen nochmal ganz kurz, weil mir das wichtig ist, einen Satz dazu sagen, was Stress ist. Weil Stress ist nämlich, wenn ich es versuche, äh, runtergebrochen zu definieren, das subjektive Gefühl der Überforderung im Sinne von meinen Ressourcen, das, was ich kann, oder das, was ich zur Verfügung habe, mhm. reichen nicht, um die Anforderungen, die die Situation, völlig egal, ob das Arbeit oder Privatleben ist, an mich stellt. Also das heißt, es wirkt etwas von außen auf mich, ja? irgendeine Anforderung, das Leben fordert irgendwas von mir oder mein Chef oder wer auch immer. Und dann treffe ich so eine, so eine erste spontane Einschätzung. Äh, Habe ich das, was es braucht, um mit dieser Herausforderung umzugehen? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, dann ist alles prima. Und erst wenn ich Nein darauf diese Frage antworte und dann feststelle, so ich kann das Problem auch irgendwie nicht anders lösen, da entsteht Stress. Mit anderen Worten, ich kann halt auch ziemlich viel tun eigentlich, um mit Stress umzugehen.
0: Herr Hecker, Sie sind ähm, systematischer Organisationscoach. meine ich doch. Äh, so <lacht> systemischer Organisationscoach. Mhm. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Systemisch ist eine Ausbildungsrichtung, die meint äh, zum Beispiel, dass alles im Zusammenhang zu sehen ist. Es ist immer lösungsorientiert, aber ergebnisoffen. Es geht immer von Ressourcen aus, äh, geht davon aus, dass äh, die meisten Menschen haben, was sie brauchen, um eine für sie schwierige Lebenssituation auch bewältigen zu können. Ausgenommen, es ist Krankheit im Spiel, da sind wir bei der Kollegin in der Therapie. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass die Menschen kompetent sind. Und die meisten haben ja ihre Probleme, so wie sie es nennen, auch über Jahre studieren können und haben auch schon sehr viele Selbstversuche hinter sich, um damit <lacht> gut klarzukommen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie merken, alleine geht das nicht und im besten Falle melden sie sich. Und wir hatten vorhin die Früherkennung, im besten Falle tun sie das nicht so spät, man sagt ja über Männer zum Beispiel, die entscheiden sich mit dem Blaulicht und manchmal braucht es auch zwei oder drei Blaulichte, ehe sie sozusagen sich ihren Themen stellen. Ja. Und, ähm ja, war das die Frage?
0: Auch, ja. Also jetzt geht es mal um Ihre Expertise als Coach für Führungskräfte in mhm. Unternehmen. Es, es dreht sich ja alles um Führungskräfte. Also die, die müssen sehr viel richtig machen, damit es in der Firma läuft. Mhm. Was ähm, raten Sie denn Ihren Kunden als systemischer Coach heute im Vergleich zu vielleicht von vor zehn Jahren? zu tun. Wie, wie hat sich, wie hat sich ihre, ihre Strategie vielleicht verändert?
1: Ja, ich glaube, ähm, zu der Zeit, als ich auch selbst noch aktiv als, als Führungskraft war, ja. über viele Jahre, ähm, da, da galt es immer zu lernen. Das heißt also, sich Wissen anzueignen, aber gedacht ist noch nicht gemacht und äh, heute geht es vielmehr auch um Erfahrungen, die man zulassen darf. Und führen, also andere führen geht gut, wenn man eine Idee hat, wer man ist und sich auch selbst gut führen kann. Damit fängt es oft an gut zu werden. Das ist nicht die Komfortzone, weil da geht es in der Regel auch in unbequemes Terrain und das fühlt sich am Anfang tatsächlich sehr herausfordernd. Was
0: meinen Sie mit unbequemem Terrain?
1: Ja, äh, ich darf mich ja auch mit dem beschäftigen, was mich an mir stört oder auch was vielleicht andere an mir stört, was sie an mich adressieren und ich äh, mir doch sowas äh, von gewünscht hätte, dass das Team sich ändert mhm. und oftmals liegt es aber eben nicht am Team, oftmals liegt es an der Führung und äh, Führung beklagt äh, dann wenn sie zum Beispiel eine große Spannweite haben, das heißt eine große Führungsspanne haben, viele Menschen, die natürlich heutzutage mit, mit ihren individuellen Ansprüchen auf den Plan treten. Und äh, die Führungskraft sagt dann, wie soll ich dem allem gerecht werden? Und wir alle wissen, ich kann es nicht allen recht machen, aber ein guter Anfang wäre, erstmal mit sich selbst so weit klar zu sein, dass man authentisch in Führung gehen kann, dass die Menschen eine Idee haben, wer vor ihnen steht, auf welche Weise da geführt wird und vor allen Dingen, wie Führung in dem Fall auch auf das gemeinsame Ziel einzahlen soll. Also wofür es gut sein soll, überhaupt zu führen und auf welche Weise Führung an der Stelle. Also situativ, wir haben Kontext gehört, es braucht schon auch Reflexionsfähigkeiten, äh, um die Situation insgesamt gut wahrnehmen zu können und sich wirklich auch immer mit, den, mit der Idee der, der Institution, der Firma auseinanderzusetzen. Wofür sind die eigentlich da? Und gestritten wird oft sehr persönlich, das heißt also Mensch zu Mensch. Und ganz selten, dass es mal jemanden gibt, der sagt, klein Moment bitte, ich höre, es gibt gerade Dissonanz. Ähm, inwieweit hat das jetzt mit unserem Thema was zu tun, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung?
0: Ähm, haben Sie, das war jetzt alles sehr allgemein, haben Sie vielleicht auch so eine Anekdote wie Herr Professor Mayer <lacht> aus Ihrem Tagesgeschäft? Also was, was raten Sie denn einem Chef, einer Führungskraft, wenn es solche Klagen gibt im Unternehmen? Es geht alles zu schnell und die Arbeitsverdichtung ist zu groß und wir haben keinen Spaß mehr an der Arbeit. Und Was raten Sie denn dem Chef? Was muss er denn da machen?
1: Ähm, externe Begleitung und mal so eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt also, was ist überhaupt gerade für eine Stimmung, was wird als Problem definiert und äh, woran machen, heizen sich die Gemüter auf zum Beispiel? Also wenn es denn eine Missstimmung gibt, äh, lohnt sich auf jeden Fall äh, mal innezuhalten, sich Zeit zu nehmen und damit fängt es schon an gut zu werden, sich für Bedürfnisse, auch gerne für Emotionen Zeit zu nehmen.
0: Also reden hilft?
1: Reden hilft immer. Natürlich nicht einfach, wir setzen uns jetzt mal an den Tisch äh, und reden miteinander, ja. sondern es braucht schon äh, Vertrauen. Also mit Vertrauen wird alles besser. Und wenn es das über Jahre etabliert nicht gab, also wenn die Kultur im Unternehmen dazu eher wenig gut äh, geeignet war, wenig einladend war, dann... Äh, kann man am Anfang schon äh, auch viel Zeit investieren, um für Vertrauen zu sorgen. Also zumindest in der Zeit, in dem Raum, in dem man sich trifft, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Welche gravierenden Unterschiede sehen Sie unter Umständen ähm, zwischen Führungskräften in den 90ern und Führungskräften heute ähm, 2023?
1: Na, das, was damals ganz sicher wenig in Frage gestellt wurde, ist das eher maschinistische Weltbild und hierarchische Strukturen mhm. und ähm, das ist heute anders. Das heißt also, die Menschen informieren sich, äh, weit gefächert, haben ähm, unterschiedlichste Lebenserfahrungen. Wenn junge Menschen dazukommen, äh, stellen sie die Sinnfrage oft als erstes. Das heißt also, wofür wäre es denn gut, sich hierher zu begeben, sich hier äh, einzubringen, die Leistungen hier zu erbringen. Das heißt also, die, die Firma wird im Ganzen hinterfragt, inklusive Führung und am Ende immer Kultur.
0: Was würden Sie, oder, ich konstruiere nochmal diese Situation, die wir vorhin nochmal beschrieben haben, ältere Arbeitskräfte, durchschnittlich 46 Jahre alt, ja. es geht alles sehr schnell und um Digitalisierung und, und, und. Was raten Sie einer Führungskraft in dem Falle zu tun, beziehungsweise dann auch die andere Seite, was raten Sie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern?
2: Bitte? Darf ich der Führungskraft auch was raten? Ja, und, und Sie
0: machen dann Arbeitnehmer, ne? <lacht> hm.
2: Okay. Es, es gibt ein ganz ganz schönes, auch ganz gut erforschtes Konstrukt, das ist die gesundheitsorientierte Führung. Ja, also wir leben in einer Zeit, wo... wo, wo gesundheitsorientierte ja, Führung? Gesundheitsorientierte ja, gesundheitsorientierte Führung. Das heißt, dass, und das ist also das ist jetzt auch nicht Raketenwissenschaft, ja. es ist halt die Idee und es ist eigentlich ziemlich traurig, dass das eine relativ neue Idee ist, so von 2011, 2014, ähm, dass tatsächlich die Gesundheit, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und dazu gehört übrigens explizit auch die psychische Gesundheit, denn... Der Gesetzgeber hat das Arbeitsschutzgesetz verschärft. Ja, 2000, seit 2013 haben wir in Deutschland ein neues Arbeitsschutzgesetz. Paragraph 5 allgemeine Grundsätze, da steht drin, die Arbeit muss so gestaltet sein, dass sie nicht, auch nicht psychisch krank macht. Das steht seit 2013 im Arbeitsschutzgesetz. Sie haben mhm. einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass ihre Arbeit sie psychisch nicht krank macht. So Und das ist eine neue Gesetzeslage erstmal. So Und, das passt, und dann passt auch das Thema und wie Gesundheit. wie macht er das Also so. die, die Führungskraft? Also, erstens, auf Gesundheitsthemen achten, die gesundheitsbezogene Achtsamkeit. Zweitens, Gesundheit wichtig nehmen. Ne? Ich kann auf Sachen achten, aber sie trotzdem nicht wichtig nehmen. Und ich kann Sachen wichtig finden und trotzdem nicht drauf achten. Das Beispiel. sind zwei unterschiedliche Dinge. Naja, zum Beispiel, ich kann, auf, ich kann merken, dass mein Rücken total hinüber ist ja, und ich mich jeden Tag nur unter Schmerzen ins Büro sch, äh, sch, schleppe. Aber. Also dann achte ich drauf, ich merke das, aber ich nehme es nicht wichtig, das bedeutet, ich verändere nichts. Ich verändere nichts an meiner Arbeit, ich verändere nichts an meiner Arbeitsumgebung und, und das Verhalten und zwar als Führungskraft sowohl gegenüber mir selbst als auch gegenüber meinen Mitarbeitern, denn jedes Verhalten, was eine Führungskraft an den Tag legt, wird im Zweifelsfall von den Mitarbeitern gelesen als, aha, so muss man hier sein. Um es zur Führungskraft zu bringen. Das heißt, wenn ich Sonntagnachmittag um 17 Uhr an die Leute in meinem Team eine E-Mail schreibe, am besten noch eine Arbeitsanweisung, dann lernen die im Zweifelsfall, aha, um es bei uns, bei, bei uns zum Chef zu bringen, muss man offensichtlich in der Lage sein und bereit sein, Sonntagnachmittags zu arbeiten. Mhm. Und dann ist das ein, das hat Vorbildcharakter, ob ich will oder nicht. Und in diesem Fall bin ich ein schlechtes Vorbild in dem Moment. Das heißt, ich muss erstmal all diese Verhaltensweisen bei mir selber checken. Ja, deswegen, ich habe neulich eine E-Mail von einem Personalvorstand, von einem großen DAX-Unternehmen bekommen, da stand unten drin, in der Fußzeile, meine Arbeitszeiten müssen nicht Ihre Arbeitszeiten sein, fühlen Sie sich nicht dazu gezwungen, auf meine E-Mail außerhalb Ihrer Arbeitszeiten zu antworten. Oh, das finde ich, find ich gut. Ja, und vor allen Dingen, wenn das von so einem ganz, ganz hohen Tier kommt. Und wo stand das, ganz
0: oben oder ganz unten? Bitte? Wo stand das? Ganz oben oder ganz unten? Was, in der, das Tier oder? In, in, in der E-Mail. Ganz Hinweis unten, natürlich in der
2: Fußzeit, ne, <lacht> so. Äh, aber nichts, aber das, sind so das sind so Kleinigkeiten. Ja, ja, ja. ja, das, ja. Sind, das sind so Kleinigkeiten. Oder wenn der, wenn der Chef zum Beispiel oder die Chefin, ähm, sagt, in vielen Unternehmen gibt es ja eine Karenztag-Regelung, äh, ne, dass mhm. man einen Tag äh, sich mal ähm, nicht zur Arbeit kommen darf, ohne, aus Krankheitsgründen, ohne Krankschreibung. Wenn zum Beispiel eine vorgesetzte Person mal sagt, Leute, ich muss mir heute mal einen Karenztag nehmen, meine Akkus sind sowas von leer, ich gehe auf ein Zahnfleisch, ich kann einfach nicht mehr, ich nehme mir diesen Tag heute, um meine psychische Gesundheit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Was meinen Sie, was das für eine Signalwirkung hat, ohne dass ich irgendwelche neuen Mitarbeiterwerte im Pausenraum aufhängen muss, sondern da merkt man erstens, Chef achtet auf die eigene Gesundheit und zwar auf die eigene psychische Gesundheit. Chef ist die eigene psychische Gesundheit wichtig und Chef verhält sich auch danach. Und dieses Drei, sowohl in der Selbstsorge als auch in der Mitarbeitersorge, das scheint wirklich ganz gut zu helfen, auch bei Stress und Belastungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Natürlich alles immer im Rahmen der normativen Kraft. faktisch.
0: Okay, also einfach eine Vorbildwirkung und nonverbale Kommunikation, indem man einfach tut, was man für richtig hält.
2: Wenn, wenn es entsprechend auch also ne, man kann auch schlecht, man kann auch schlimme Dinge gesundheitlich schlimme Dinge für richtig halten. Also deswegen, das würde ich noch ein bisschen qualifizieren Gut, wollen. Gut, und dafür
0: ist ja dann Herr Hecker da. Mhm. Ähm. <lacht> Okay. Herr Mayer, Sie können jetzt entscheiden, ob Sie noch zehn Minuten länger bleiben wollen oder nicht.
5: Äh, ja, ich glaube, das...
0: <lacht> denn eigentlich wollten Sie sich verabschieden. Ich glaube, nee, Sie bleiben noch ein bisschen. Oh. Das habe ich gerade im Gefühl. Unser Thema heute, die Macht der Veränderung. Und hier ist Stefan Wiegand aus unserer 1-2-3, muss ich Anlauf nehmen, Redaktion <lacht> mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer.
5: Stefan. Na, Das war ganz interessant am Telefon, denn wir haben viele so eine Geschichten geschildert bekommen. Wie geht man in Situationen um, wenn ein Partner stirbt, wenn ein Familienangehöriger stirbt. Das sind so Krisen, die beschrieben wurden, wie man vielleicht sich auch wieder fangen kann. Kann man sich von Krisen ablenken und so. Aber symptomatisch für viele Hörer, die angerufen haben, ist eine Frage, welche Strategien oder Mechanismen nutzen Menschen, ihrer Meinung nach, um mit Krisen umzugehen?
0: Frau Nikola, möchten Sie?
4: Ja, sehr gern. <lacht> ähm, also eine, ein ganz wichtiger Faktor dabei sind die sozialen Beziehungen, stabile soziale Beziehungen. Also wer ein stabiles soziales Netz hat und weiß, mit wem, wem er sich anvertrauen kann, der ist natürlich erstmal viel besser aufgestellt als Leute, die zum einen soziale Beziehungen gar nicht so gepflegt haben oder die vielleicht dann im Zweifelsfall sich auch eher zurückziehen. Also Leute ansprechen, reden, die Liebsten treffen, Offen sein, zugeben, dass man Schmerz hat, dass man Kummer hat, dass man traurig ist, dass man Angst hat. Wir haben das alle mal und das dürfen wir auch zeigen und das dürfen die anderen auch sehen. Wir machen uns damit nahbar und wir machen uns vielleicht auch ein Stück angreifbar, aber wir machen uns auch nahbar damit. Ja. Danke Ihnen. Ganz Auf bestimmt. eine
5: Frage eines Hörers aus Riesa hätte ich spontan geantwortet, Prophylaxe, aber vielleicht ist es ja ganz anderes. Wie können Familien gemeinsam mit den Herausforderungen umgehen, die durch berufliche Belastungen entstehen?
3: Ja, also wenn ich das Wort Familie höre, gehe ich davon aus, dass in dem Haushalt auch Kinder sind und berufstätige Eltern Frau, Mutter, dazu. Kind. Genau. Und ähm, die Herausforderung ist, dass man sozusagen die Balance zwischen dem Job, der nicht alles ausmachen sollte, und den Kindern, die ja Zeit auch von Mutter und Vater brauchen. Und dazu brauchen aber die Eltern auch noch Zeit für sich, und zwar alleine und als Paar. Und das ist die große Herausforderung, dort Hilfen von außen zu nutzen, die da sind. Auf der einen Seite Einrichtungen, Kitas, Schulen, ein familiäres Netz, was gegebenenfalls da ist, Eltern und Großeltern. Freunde oder eben befreundete Familien, wo man sich aushelfen kann, dass man untereinander, da komme ich jetzt wieder zu dem sozialen Netzwerk, was wir vorhin schon gehört haben, dass sozusagen viele Säulen da sind, um diese schwere Säule Beruf, die gerade eine starke Belastung ist, aushalten lassen zu können.
5: Und dann gibt es noch eine Frage, wenn ich so eine so eine Kategorie machen müsste, wie viele Leute haben am Telefon angerufen und welche Fragen wurden so immer so sinngemäß gestellt, war das Homeoffice so ganz Prägendes. Und eine Frage davon: wie beeinflusst das Homeoffice die psychische Gesundheit der Arbeitnehmer? Das haben wir tatsächlich eine
2: Studie gemacht hier in Sachsen. Mitten in der Corona-Pandemie haben wir über Wochen Knapp 3000 Menschen immer, immer wieder befragt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in, vor allem in Sachsen, wie es ihnen geht, ob sie im Homeoffice sind oder nicht, wie die, ist die Situation zu Hause. Und rausgekommen ist es, erstmal ist es trivial, also es ist nicht für alle gleich. Es gibt, es gibt Menschen, die kommen mit Homeoffice total super klar. Ja, die sagen, ja, ich kann hier prima arbeiten, ich bin ungestört, ich kann mir den Tag so bauen, wie ich es mag. Das sind aber, um es mal ganz plumm zu formulieren, im Wesentlichen Männer, die das sagen, die in Haushalten leben, in denen es keine Kinder gibt oder die nicht für Kindererziehung im Haushalt oder Kinderbetreuung verantwortlich sind. Wenn wir auf unsere Daten gucken, sehen wir sehr, sehr deutlich, dass äh, zu Zeiten der Corona-Pandemie gerade für Frauen in Haushalten, wo, die Frau, wo, die, wo sie auch für die Kinderbetreuung zuständig sind, ging es den Frauen im Homeoffice überraschenderweise massiv schlechter. Ja, und das ist ja nun auch trivial, ja, weil gerade zur Corona-Pandemie war ja natürlich auch Kinderbetreuung häufig schwer vorhersehbar oder zeit, zeitweise gar nicht verfügbar. Interessanterweise haben wir gesehen, dass es mit der Zeit wieder etwas besser wurde. Also es setzte sich auf der einen Seite so ein bisschen Gewöhnungseffekt ein, äh, aber generell äh, gilt, dass ähm, weil Frauen im Durchschnitt am Tag doppelt so viel Betreuungsarbeiten im weitesten Sinne leisten, im Sinne von, nicht nur Kinder, einfach so generell einkaufen, Leute irgendwo hinbringen, abholen, sich irgendwie im Haus Frauen machen das in, in Deutschland im Schnitt vier Stunden am Tag, Männer nur zwei. Ja? Und das ist häufig ähm, schwieriger mit Homeoffice zu vereinbaren, ja? weil da sozusagen die, 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 so dumm das klingt, Haushaltspflichten eben da sind, während auf Arbeitsplatz gibt es da diese natürliche Trennung. Aber auch hier gilt, nicht jeder Mensch ist gleich. Es gibt Menschen, die kriegen das sehr gut hin, Homeoffice in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Und es gibt Menschen, die brauchen aus unterschiedlichen Gründen diese klare Trennung. Das heißt, idealerweise ist der Arbeitgeber in der Lage, diese unterschiedlichen Bedürfnisse und auch diese unterschiedlichen familiären Bedürfnisse gut unterzubringen, indem es unterschiedliche Angebote zum Thema Arbeitszeit und Arbeitsplatz
1: für unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Ich, ich habe eine Frage dazu. Ja. Entschuldigung. Praktis. Ist eine vergleichbare Studie jetzt nach Corona nochmal geplant? Weil ich denke, es war eine besondere Situation in, Tat. in mehreren Bereichen. Genau, Also es
2: gibt auch nach Corona noch sehr sehr viele Studien irgendwie zum zum Thema Homeoffice und die Studienlage insgesamt würde ich sagen ist noch zu uneindeutig, um so allgemein äh, Plätze mhm. zu sagen. Was man aber sehen kann ist, dass die überwiegende Mehrheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland, die eine Arbeit machen, die Homeoffice-fähig ist. Ne? Eine, also eine Krankenpflegerin kann nicht ins Homeoffice. Ähm, dass 80% Prozent von denjenigen sagen, sie wünschen sich in Zukunft einen Arbeitgeber, bei dem das zumindest in Teilen möglich ist. Es ist der überwiegende Wunsch der Menschen, dass es zumindest an einigen Tagen die Woche möglich ist. Und deswegen ist es auch ein wichtiger Arbeitgeber-Attraktivitätsfaktor in äh, Zukunft, dass ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann auch Homeoffice anbieten kann. Sonst gehen die im Zweifelsfall im Zeitalter des Fachkräftemangels woanders hin.
4: Haben Sie denn herausgefunden, welche Kriterien dafür verantwortlich sind, dass manche Menschen besser klarkommen im Homeoffice?
2: Ja, also es gibt tatsächlich ähm, so eine Bezeichnung, dass es wie so eine Art Typ äh, gibt. Oh Gott, ist, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. So, es gibt die Integrierer, äh, die offensichtlich ähm, gut in der Lage sind, verschiedene Aktivitäten über einen kürzeren Zeitraum miteinander zu integrieren. Also im Sinne von, äh, keine Ahnung, ich arbeite jetzt eine Dreiviertelstunde und dann habe ich aber kein Problem damit, kurz mal 20 Minuten die Waschmaschine einzuräumen und dann kann ich wieder eine Dreiviertelstunde arbeiten und dann gehe ich vielleicht eine Dreiviertelstunde joggen und dafür arbeite ich dann heute Abend noch eine Stunde länger. so ne? Und es gibt halt Leute, die finden das ganz, ganz furchtbar, äh, was auch vollkommen okay ist. Ähm, und äh, da, da sprechen wir von den Trennern. Ähm, aber was genau die Gründe dafür sind, warum Leute Integrierer oder Trenner sind, das kann ich Ihnen nicht sagen.
4: Ich würde ja noch einen positiven Aspekt mit einbringen. Dieses Homeoffice bietet ja auch die Möglichkeit zur Selbstfürsorge. Mehr als es im Büro möglich ist. Ne? Das würde ich sofort Man unterschreiben. Man kann zwischendurch mal einen Kopfstand machen oder eine andere Yoga-Übung.
2: Das stelle ich aber sehr so in Frage, weil
4: ich kann mich noch erinnern an die Zeiten,
0: als wir mittags noch im Schlafanzug in der Küche am Computer gesessen haben.
2: Naja, aber gerade wenn jetzt wo Kinderbetreuung in, in Familien, wo Kinder sind, wieder funktioniert, mhm. berichten viele Menschen, dass sie im Homeoffice das Gefühl haben, auch mal... Äh, ungestört durcharbeiten zu können. Eine längere hm. Zeit lang. Auf der anderen Seite fehlt aber der informelle Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen auf dem hm, Flur, in der Mittagspause, in der Kaffeepause. Und das sind auch total wichtige Socializing Dinge. Socializing nennt man das, oder? Heute. So kann
1: man es nennen. Und wir sind wieder bei den äh, Straßenarbeitern, äh, denen es ein wahrer Wert war, äh, integriert sich zu, integriert zu fühlen und mit ihrem Büro sozusagen mit der Planungsabteilung äh, gut im Kontakt zu sein, ein bisschen mehr zu erfahren, als, außer es sind heute drei Löcher, ja. eins ist so groß, so groß, so groß und ich finde die und ich schließe die und dann fahre ich wieder nach Hause. Es braucht auch immer eine Anbindung mit Blick aufs große Ganze, eine Einbindung, das Gefühl von gesehen werden und äh, da sind wir äh, sozusagen, also das wollte ich vorhin noch ergänzen, weil Sie ja gesagt haben. Müssen, das müssen wir, noch, müssen wir ja, jetzt gleich noch ja.
0: machen. Ich möchte erstmal Herrn Professor Meyer verabschieden. Ja, war mir eine Freude. So war okay. mir eine Freude. Ja, vielen Dank. Das Taxi wartet. Unten kommen Sie gut nach Hause. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Man, das ist gut. Und Sie Ciao. Eine Runde. Ja. Ja. Danke. <lacht> Danke. Ähm, Herr Hecker. Wir sind früher noch nicht dazu gekommen, es ging darum, was raten Sie Führungskräften, das haben wir gerade von Professor Mayer gehört, aber was raten Sie zum Beispiel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn die wirklich sagen, mir wird es zu viel, es geht mir zu schnell, ich schaffe es nicht in der Zeit, die ich eigentlich zur Verfügung habe, mache ständig Überstunden, werde unzufrieden und schlecht gelaunt. Was geben Sie denen mit auf den Weg?
1: Aktiver Umgang mit Begrenzung, das heißt also es benennen. Und äh, wenn Sie im besten Fall noch eine eigene Idee hätten, wie es Ihnen besser gehen könnte, an der gleichen Arbeit, mit den gleichen Aufgaben, mit dem gleichen Ziel und wahrscheinlich auch mit dem gleichen Ergebnis oder sogar einem besseren, dann wäre es natürlich gut, äh, wenn Sie es mit ansagen würden. Solche Offenbarungen...
0: Benennen damit, meinen Sie, den Kontakt
1: zur Führungskraft? Zur Führungskraft suchen, und das auch genau also vorher und der kollegiale... Den
0: Kollegen sagen hilft ja
1: nichts. Das auch, äh, es wird ja viel geklagt. <lacht> Und ja. äh, aber man könnte ja auch fragen, hey, was, was brauchst du denn dafür, äh, dass es besser gehen kann? Und äh, die Ergänzung zu was Führungskräfte besser machen können, ist äh, es gibt so einen Spruch, wer fragt, führt. Also gar nicht so sehr, dass ich glaube, als Führungskraft wissen zu müssen. Wie es den Mitarbeitern schon gut gehen wird, sondern im besten Falle frage ich sie. Und das meint, das machen viele nicht, weil sie Angst haben, sie würden Antworten bekommen, mit denen sie nicht umgehen können. Das heißt also, dass da Wünsche geäußert werden, die unrealistisch sind. Aber zwei Effekte treten mindestens ein, nämlich Menschen fühlen sich natürlich gesehen. Ernst genommen auch. Ernst genommen. Mhm. Und äh, man kann davon ausgehen, äh, man arbeitet ja mit erwachsenen Menschen, die das Umfeld schon lange kennen, die wissen, wo sie sind äh, und was dort Thema ist und worum es geht die werden ihre Bedürfnisse auch im Rahmen dessen formulieren. Und wenn sie darüber hinausgehen, können sie auch gut wieder mit Begrenzungen leben. Im Sinne von, ah, ich habe es gehört, das wäre ein Bedürfnis, das du hast. Du, ich habe den Eindruck, hier bei uns in der betrieblichen Realität, weil die ist ja sehr unterschiedlich, da können wir das gar nicht hinkriegen. Das können wir nicht realisieren hier. Aber ich habe es mit auf dem Schirm. Und vielleicht gibt es ja ein anderes Thema, wo ich dir helfen kann. Und das kriege ich aber nur, wenn auch eine Form von Vertrauen, und da bin ich wieder bei Kultur, wenn das da ist und eine Führungskraft, die zum Beispiel fragt, was brauchst du dafür, äh, um deine Aufgaben gut erfüllen zu können? Das heißt also, ich bin nicht bei allem, sondern ich bin gezielt bei dem, wo es um die Aufgabenerfüllung geht, um die Erreichung der Ziele. Aber ich habe gefragt und äh, Menschen, die die Arbeit täglich tun, haben oft, unglaublich gute Ideen, wie man sie anders machen könnte, wie man sie stressfreier machen könnte. Haben Sie da ein Beispiel? Ein Beispiel. Mhm. Äh, Wo es
0: gut funktioniert hat, vielleicht von einem Ihrer Kunden.
1: Ja, äh, Maschinenbaufirma, Spezialmaschinenbaufirma in Sachsen, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, da ging es zum Beispiel um die Einführung von Mitarbeitergesprächen. Und da waren wir ja gerade thematisch, wie äh, sorge ich dafür, dass man gut im Austausch ist. Und es war erst sehr formal. Es sollte eine sehr formale Schulung werden, weil es das vor Jahren schon mal gab und wohl gut funktioniert hätte. Und wir äh, arbeiten eher fragend, so wie gerade gesagt. Was wäre denn das gewünschte Ergebnis? Was soll denn bei rauskommen? Mhm. Und, äh, und da war eher dass man besser im Gespräch ist und schnell war klar mit Formalien, weil selbst die Führungskräfte haben sich als sehr unterschiedlich wahrgenommen, es waren unterschiedliche Bereiche, Produktion anders als zum Beispiel äh, der Einkauf, der Verkauf, das heißt also, die haben eine andere Sprache unter Umständen, eine andere Art, eine ganz andere Führungsspanne und irgendwann sind wir an der Stelle angekommen, äh, dass Vielfalt in, um, im Unternehmen, erstmal als was positives gesehen wird und dass Menschen selbstverständlich individuelle Bedürfnisse haben, miteinander ins Gespräch zu gehen. Die einen sind kurz angebunden, die brauchen es ganz klar auf den Punkt, die wollen Vorgaben haben und andere, die wollen ein tieferes Verständnis erlangen, warum das jetzt gerade wichtig ist, das zu tun. Und äh, damit haben die Führungskräfte, dass eher für sich verarbeitet, dass es nicht noch mehr Formalien, wie wir, wie wir Mitarbeitergespräche zu führen haben, sondern dass es ein wertschätzender Blick auf die Mitarbeitenden, dass man sich vorneweg gut informiert, im besten Fall über das ganze Jahr, wofür ich meine Mitarbeitenden schätze, was der Wert von ihnen ist, dann gehe ich ganz anders ins Gespräch und natürlich frage ich vorneweg, was denn für den Mitarbeitenden eine gute Gesprächssituation ist. In der zur Verfügung stehenden Zeit und den Räumlichkeiten etc. Das heißt also.
0: Also nach dem Motto, wo, wo wollen wir reden? Wollen wir in die Kantine genau, oder wenn das, wollen wir in Wenn das Büro? geht,
1: bis hin zu, also in dem Unternehmen jetzt, zumindest kenne ich es nicht, aber es gibt Unternehmen, die das auch als Spaziergang anbieten. Das heißt so. also, dass es eben nicht im Raum stattfindet, cool. nicht mhm. in einem engen Setting, was wahrscheinlich auch schon überschrieben ist, zum Beispiel durch ein Kritikgespräch oder sonst irgendwas oder dieses. Du hast einen Termin beim Chef oder bei der Chefin. Jahresendgespräch. Ja. Zum Beispiel, da geht es den meisten emotional erstmal nicht so gut. Hm. Aber wenn das vorher gefragt wurde, immer im Rahmen der Möglichkeiten, auf welche Weise wollen wir unser Jahresgespräch führen, dann geht es schon erstmal. Mehr in Richtung Augenhöhe, es geht mehr in Richtung, ach da gibt es ein wirkliches Interesse, das wird nicht abgehakt, weil es formal notwendig ist, sondern da möchte jemand von mir wissen, wie es mir geht, wie es mir gegangen ist und wie es mir im besten Falle auch gut weitergehen kann. Und das sehr macht einen großen Unterschied.
0: Und wie viele machen das inzwischen? Also sind sie erfolgreich werden, bei der Vermittlung dieser Tipps?
1: <lacht> es werden immer mehr, weil ja. äh, das, was geschildert wurde, äh, vorhin, wo wir das Thema Resilienz hatten, ähm, es ist ja gut, wenn der Mensch, der sozusagen da festgestellt hat, dass eine hohe Fluktuation da ist, weil die Menschen sich dort offenbar nicht gut fühlen, weil sie krank werden oder zumindest einen Schritt beiseite gehen und da ihren Weg finden. Und ähm, wenn er zu dem Schluss kommt, Sie brauchen resilientere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist erstmal nachvollziehbar, dass er zu dem Schluss kommt. Die Frage ist ja, ob er sie findet und woran er das festmachen Sieht möchte. Sieht gerade schlecht aus. Genau. Muss man einfach mal so und damit äh, könnte man ihn erstmal äh, sagen: Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung. Vielleicht ist es ja auch äh, lohnenswert, die, die noch da sind, mit denen so umzugehen, dass da was wachsen kann, zum Beispiel.
0: Wenn es ja, schlimm kommt, schwierig. landen sie sonst
4: bei Ihnen, Frau genau. Nicolai. Und vielleicht äh, kann man denen ja auch helfen, im Team resilienter zu werden. Ja, <lacht> wie, genau, wie, wie können Sie denn Ihren Patienten helfen,
0: dass sie wirklich dann äh, wieder in der Lage sind, ähm, den Arbeitsalltag so zu managen, dass sie ähm, ein bisschen pragmatischer vielleicht damit umgehen, sagen, wenn ich es heute nicht geschafft habe, dann mache ich es heute halt morgen, dass, dass ein bisschen Druck rauskommt.
4: Also ein ganz wichtiger Schritt ist erstmal wieder eine Wahrnehmung für sich selbst zu entwickeln. Wir haben vorhin viel über Bedürfnisse gesprochen. Viele Menschen haben gar keine Wahrnehmung mehr für ihre Bedürfnisse. Die funktionieren einfach nur. Die können auch gar nicht so richtig unterscheiden, was sie eigentlich fühlen und was sie denken. Und die wissen gar nicht, wonach ist mir eigentlich zumute. Ist mir danach jetzt irgendwie freier zu sein oder brauche ich ein bisschen mehr Sicherheit oder ist gerade mein Selbstwertgefühl irgendwie verletzt? Also das, das nehmen sie gar nicht wahr. Es geht erstmal so... Ich würde es mal Bedürfnisdetektiv nennen, also es geht erstmal um, darum, das zu ergründen. Was brauchen sie eigentlich? Und was hindert sie? Äh, das ist gar nicht so einfach, das zu so formulieren. Ne? Nee, <lacht> ist schwierig. Und was hindert sie, das äh, sich zu nehmen oder zu holen? Und da kommen wir dann an Glaubenssätze, an Denkmuster, die tief verankert sind. Ne? Ich muss das schaffen, ich muss perfekt sein, ich muss genügen. Äh, und da geht es dann letztlich darum, so mit inneren Anteilen zu arbeiten, die einem immer wieder ein Schnippchen schlagen, wenn man sich besser für sich sorgen möchte und die da im Wege stehen. Welche Rolle spielt denn eigentlich
0: Ablenkung bei der Bewältigung von solchen persönlichen Krisen, wenn man dann bei
4: ihnen landet oder kurz davor? Also Ablenkung im Sinne von positiven Aktivitäten ja. ist immer auf jeden Fall eine gute Idee. Ne? Ja. Also gerade bei Liebeskummer zum Beispiel erstmal ablenken, ablenken. Äh. Und, und auch bei diesem Problem, die wir gerade angesprochen haben, an der Arbeit? Da würde ich auf jeden Fall auch äh, tiefer gehen und schauen, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass die Menschen dort instabil geworden sind und sich mhm. überfordert fühlen. Aber positive Aktivität, Ablenkung im Sinne von Dingen machen, die einem gut tun, die Spaß machen. Bewegung, mit Freunden treffen, was Schönes unternehmen, natürlich. Ja. Ähm, welche
0: Rolle spielen denn eigentlich, weil wir jetzt doch sehr
4: persönlich geworden sind und
0: auch vieles auf jetzt äh, die Arbeitswelt ähm, reduziert haben, welche Rolle spielen in Ihren Gesprächen die großen Krisen dieser Welt? Klimakrise, Kriege, Wirtschaftskrise, Energiekrise, überall Krisen.
4: Nicht wirklich so eine große Rolle. Sie werden immer mit angesprochen, aber mhm. es ist nicht so, dass die Krise, die große Krise an sich das Thema der Therapie ist. Mhm. Es sind dann doch eher die persönlichen Themen. Das ist doch eigentlich eine gute Botschaft, oder? Oder die persönlichen Themen überlagern die große Krise. Ah, okay. Oder die persönlichen mhm. Themen sind äh, in dem Moment, ja, sie sind einfach größer und sie können vielleicht... Äh, es nicht mehr so gut halten und deshalb müssen sie eher über ihre persönlichen Themen sprechen. Aber die jungen Leute, das fällt mir auf, die jungen Leute haben doch eher diese großen Krisen als Thema. Die jungen Menschen, ne, kriege ich Kinder, kriege ich keine Kinder, möchte ich in diese Welt noch Kinder setzen, das äh, und, erlebe ich Und die kommen eher dann auch zu Ihnen? Nicht allein mit diesem Thema, mhm. äh, aber es schwingt mit. Okay. Ähm Herr
0: Professor Mayer hatte das vorhin so gesagt, dass das Positive an diesen Zeiten ist, dass die Hemmschwelle zum Psychologen zu gehen, wenn man sich nicht wohlfühlt und wenn man meint, mit mir stimmt irgendwas nicht, sehr gesunken ist. Jetzt frage ich Sie aber andersrum, ähm, heißt es, dass es früher genauso viele Menschen gab, die mit Burnout, wir, wir kannten ja dieses Wort nicht und auch Depression war lange kein Thema, ähm, zu kämpfen hatten oder ist es ist mehr geworden?
4: Also da liegt mir jetzt kein wissenschaftliches Ergebnis dazu vor, aber nach meiner, nach meinem Bauchgefühl würde ich sagen, es ist deutlich mehr geworden. Ja, es sind, die Menschen gehen eher zum Psychologen, aber sie waren früher auch nicht so belastet.
0: Und wenn es darum geht, Resilienz
4: zu erlernen, würden Sie ja oder nein sagen?
0: Ja, auf
4: ja. jeden Fall. <lacht> ja, man kann es lernen. Na dann, erzählen Sie. Also... Soziale Beziehungen, also Probleme, die man in sozialen Beziehungen hat, aufarbeiten, schauen, warum habe ich denn hier ein Problem, warum kann ich keine Nähe zulassen, warum nervt er mich so. Ne? Äh, einfach aufräumen in den sozialen Kontakten, auch in den Nahen, ne? An, in den, bei den Leuten, die man sich eben nicht aussuchen kann. Die Eltern kann man sich nicht aussuchen, die Kinder kann man sich nicht aussuchen. Mhm. Da schauen, warum vermeide ich dort, warum gehe ich aus dem Kontakt, was ist mein Anteil daran. Das ist ein wichtiger Aspekt, ein positives Selbstbild aufbauen, ne? eine freundliche Einstellung zu sich selbst gegenüber entwickeln. Das heißt, es
0: ist diese berühmte
4: Selbstliebe. Das ist ein großes Wort. ne? Ja, ja. Aber letztlich geht es darum, ja. <lacht> darum. Und das fängt ja im ganz Kleinen an. Ne? Wenn ich merke, wenn ich wahrnehme, wonach ist mir eigentlich zumute, ist mir jetzt wirklich äh, danach zumute, manchmal ist es ja auch Freizeitstress, ne, der uns belastet, habe ich eigentlich jetzt Lust zu dieser Party zu gehen oder gehe ich da jetzt nur hin, weil ich irgendwie dann nicht die Blöde sein will, die sich da nicht blicken lässt, ist mir vielleicht eher danach zumute in die Sauna zu gehen oder ein schönes Buch zu lesen, zu schauen, was, wonach ist mir eigentlich selbst zumute. Und aber auch sich ermutigen oder auch mit sich selbst Mitgefühl haben. Ne? Viele Menschen sind sehr hart mit sich, wenn sie gerade was eine große Herausforderung bewältigen müssen. Dann sagen sie sich auch immer, ich muss das schaffen und so und denken, dass sie sich was Gutes tun, indem sie sich immer wieder antreiben. Aber sie dürfen sich auch gern mal sagen, eigentlich habe ich es heute gerade ganz schön schwer, aber ich kriege es hin. Das ist okay. Und ich finde, ich habe es richtig gut gemacht heute. Hm. Wo kann man sich eigentlich ein dickes Fell kaufen? Ich würde mal sagen, man kann es eher stricken oder häkeln. oder <lacht> Nein, einfach so zu kaufen gibt es das nicht. <lacht> Wie stricken Sie es? Wie häkeln Sie es? In, in den Gesprächen mit den Menschen. Ich, ja.
0: ich frage ich frage deshalb, weil äh, es gibt ja also Menschen, die ähm, depressiv werden oder sind ja oft perfektionistisch ähm, ja. veranlagt. Ne, das weiß man. Ähm, das sind so die ganz oberflächlichen Dinge, die man so diskutiert. Ähm, das heißt dass sie sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben, dass sie vielleicht auch sehr, sehr empfindlich sind. Ich kann mir immer nicht vorstellen, wie man das ähm, abstellen kann, dass man halt weniger empfindlich ist und weniger perfekt ist.
4: Kann man das lernen? Ja, äh, bin ich überzeugt davon. Also wenn man jetzt meint, perfekt sein zu müssen, ne, dann gibt es wahrscheinlich irgendeinen Anteil, der sagt, nein, du musst nicht perfekt sein. Und dann gibt es aber auch einen Anteil, der so richtig knechtet und sagt, ja, und wenn du das nicht schaffst, dann bist du... Ein Versager oder dann bist du schlecht. Und dann gilt es herauszufinden, wo ist denn der eigentlich entstanden? Woher kommt der denn? Ne? Wessen Sätze, wessen Botschaften hat man denn da übernommen? Allermeistens kommt man da leider bei den Eltern an, ne? mhm. manchmal auch bei Lehrern. Aber die Personen, zu denen man eine enge Bindung hat, die sind da schon die zentralsten Figuren. Und dann geht es nicht darum, die, zu den Eltern zu gehen und die anzuschreien. Kann man vielleicht im Zweifelsfall auch mal machen, aber das bringt selten was. Die Aufgabe ist es, sozusagen mit diesem eigenen inneren Anteil in Dialog zu gehen und zu sagen, nö, mach ich nicht mehr mit. Das tut mir einfach nicht gut. Das hat mir vielleicht ein paar Jahre genützt. Das hat mir geholfen, mein Studium zu schaffen, meinen Abschluss zu erreichen und diese Position zu erlangen. Aber jetzt äh, stellen mir diese Muster einfach nur noch ein Bein und jetzt sind die dysfunktional und dann werden die aussortiert. Und da muss man manchmal ganz schön hart ins Gericht gehen mit den eigenen Anteilen, die einen unter Druck setzen. Wie lange muss ich auf einen Termin bei Ihnen warten? Da ich eine Privatpraxis habe, ach so
0: Selbstzahler, ja, ja okay,
4: ja. geht das ziemlich flott. Also ich würde sagen, da könnten wir schon im Januar oder Februar drüber reden. Okay, aber das ist ja also
0: bei Kassenärzten ja anders. Ja. Da dauert es ja Monate. Ja, ähm, deswegen würde ich Sie gerne fragen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, das ganz privat zu übernehmen oder anzugehen. Ähm, oder gibt es vielleicht auch Hilfe zur Selbsthilfe, bis ein halbes Jahr überstanden ist und ich den Termin beim Kassenarzt habe?
4: Also es gibt natürlich unfassbar viel Literatur. Ne? Man kann in Buchladen gehen und die Ecke äh, bewusster Leben sich anschauen. Und hm. da kann man schon ganz viel machen. Es gibt viele YouTube-Videos, Podcasts äh, und damit kann man schon viel erreichen, aber wenn man wirklich eine heftige Symptomatik hat, dann ist es vielleicht auch gut, in eine Ambulanz zu gehen und zu sagen, Hier, ich brauche schneller dringend Hilfe und auch das ernst zu nehmen, je nachdem wie schwer der Zustand ist. Im Team der Diakonie
0: Depoldeswalde arbeitet Claudia Elsner und zwar im Bereich Erziehungsberatung und dort bringen sie ihre Erfahrungen, die sie uns vorhin ja schon geschildert haben, als Kita-Leiterin mit ein. Wen, wen beraten sie da ganz genau? Also wir beraten hauptsächlich die Eltern,
3: aber es finden auch Kinder, Jugendliche den Weg zu uns beziehungsweise über die Eltern, dass dann auch die Kinder irgendwo mit ins Boot genommen werden. Aber der hauptsächliche Anteil der Personen, die bei uns im Beratungsgespräch sind, sind die Eltern.
0: Und was was sind das für Anliegen, die auch da, mit denen sie konfrontiert werden?
3: Ja, also im Bereich der Erziehungsberatung ist ein großes Feld ähm, schulische Probleme der Kinder, also die in der Schule schlecht zurechtkommen, ja. die wütig sind, aggressiv sind. Teilweise werden die Eltern von den Schulen auch geschickt. Also der Lehrer sagt im Elterngespräch, sozusagen, ihr müsst da mal schauen mit eurem Kind, da stimmt was nicht, geht euch doch mal beraten lassen. Ähm, natürlich auch kleinere Kinder so im Bereich ähm, Grenzen setzen, ähm, die so im Kita-Bereich sind. Und ein ganz großes Beratungsfeld ist aber auch, wenn die Eltern sich getrennt haben
0: mhm.
3: und untereinander für die Kinder ja weiter Eltern sind mhm. und das eben manchmal nicht so gut hinbekommen. Und das hat auch Auswirkungen auf die Kinder. Welche? Die Kinder sind immer in einem Zwiespalt hin- und hergerissen zwischen den Eltern. Und wenn die Eltern sozusagen die Paargeschichte, weswegen sie sich getrennt haben, diese Verletzung, die da da liegt, wenn die oben ansteht, können sie quasi nicht gut Eltern sein, und die Kinder spüren das ne? und sind immer dazwischen. Und es gibt Streitigkeiten über Umgangszeiten, wie lange darf das Kind dort und dort sein und das muss ja ausdiskutiert werden und oftmals auch vor den Kindern oder auch nicht direkt, aber die Kinder bekommen das mit und das hat ziemlich komplexe Auswirkungen. Ne? Und kann dann zum Schluss so eine Aggressivität in der Schule zur Folge haben und sowas steht aber dahinter. Und Dazu gehen wir ins Gespräch und bekommen sozusagen in mehreren Sitzungen ein Gefühl, ähm, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem und wie kann es gegebenenfalls verbessert werden. Also wir versuchen lösungsorientiert mit unseren Klienten ins Gespräch zu gehen. Wir versuchen immer an die Ressourcen ranzukommen. Also wo sind die Kräfte, die in den Menschen selber stecken, um es hinzubekommen? Also die sollen ja nicht von uns abhängig sein und ohne uns nicht mehr lebensfähig sein, sondern es ja selber hinbekommen zum Schluss. Mhm.
0: Nennen Sie uns doch wie immer mal ein Beispiel. Natürlich anonym, ist klar, aber ähm, was, so, was so vielleicht eine typische, eine typische Situation ist, ein typisches Schicksal, ähm, was Sie, mit dem Sie sich beschäftigen müssen?
3: Also ein Typisches Schicksal. Sie hatten gerade
0: gesagt Trennung.
3: Ja, ja, genau. Wenn sich Eltern trennen und ähm, dieses 50-50-Modell fahren.
0: Aha, also eine Woche bei der ja. Mutter, eine Woche genau. beim Vater. Mhm.
3: Dann habe ich jetzt durch die, durch die vielen Kontakte in, in der Zeit, in der ich dort bin, schon mitbekommen, dass im Hintergrund schwelt immer dieser finanzielle Aspekt. Mhm. Durch diese sozusagen, sobald das Kind mehr wie 50 Prozent bei einer Person ist, muss der andere den vollen Unterhalt bezahlen. Und um dem aus dem Weg zu gehen, viele Eltern diese Variante wählen, auch wenn vielleicht einer damit überfordert ist von beiden. Mhm. Und nur mit diesem Wissen, dass dieser finanzielle Aspekt, der, wo wir ja gar keinen Einfluss drauf haben, weil das ja von oben die Gesetzlage ist, ja. ähm, entstehen tatsächlich Konflikte, die aus meiner Sicht jetzt, so wie ich es erfahren habe, in den vielen Beratungsgesprächen sich auflösen würde, wenn die Gesetzgebung dort dahinter sozusagen das anpassen würde an unsere neue Zeit. Da sich ja die, die Flexibilität in den, bei den getrennten Eltern, das hat sich verändert. Wir haben die Väter mit ins Boot geholt. Wir Frauen wollten, die Väter sollen mit dabei sein. Die sollen bei der Geburt mit dabei sein.
5: Mhm. Die
3: sollen Elternzeit übernehmen. Wir wollen die dabei haben. Und wenn dann aber getrennt wird, ist das Gefühl, dass die Frauen, aber die Kinder sollen jetzt alle bei mir sein, damit sie gegebenenfalls überlebensfähig sind bezüglich des Unterhalts zum Beispiel. Dort ist in meinen Augen, hinkt das hinten an sozusagen, wie sich die Gesellschaft verändert hat.
0: Letztendlich müssen es die Kinder ja ausbaden. Genau. Dann, ne? Weil ich stelle mir dieses Lebensmodell äh, vor allem aus Sicht der Kinder äh, relativ kompliziert vor, wobei ich von Eltern immer wieder höre, ach das klappt ganz gut. Ja, die, das muss man natürlich dazu sagen. Es gibt viele, da klappt es gut und
3: die was heißt denn sind was nicht. Was heißt denn
0: gut? Was heißt denn gut?
3: Also die können sich unproblematisch austauschen, die können Ausnahmen zulassen, die können wohlwollend über den anderen Elternteil sprechen und kriegen ohne fremde Unterstützung das sozusagen hin und haben ihr Kind sehr gut dabei im Blick. Mhm. Und zu uns kommen aber die, die Hilfe brauchen, weil sie das Gefühl haben, hier stimmt was nicht oder wir haben eben unser Kind vielleicht nicht so im Blick oder wir, es gibt große Konflikte zwischen diesen beiden Elternteilen.
0: Können Sie denn diesen Eltern helfen?
3: Wir versuchen sozusagen nach Möglichkeit, die Elternteile auch zusammenzubringen, da ganz viel über die Kommunikation läuft. Dieses Miteinanderreden, dass man sich gegenseitig Vorwürfe zum Beispiel an den Kopf schmeißt und die aufzulösen, zu sagen, wir müssten anders miteinander sprechen, indem wir sagen, was wünschen wir uns denn, ne? was haben wir für ein Gefühl, was wünschen wir uns, wie würden wir es denn gern anders haben. Das sind wir sind mal wieder
0: bei der Frau Nikolai, die
4: das gerade gesagt hat, ne? also was brauche ich, was tut mir gut, oder? Mhm. Das können die Kinder natürlich noch nicht wissen, ne? mhm. Da helfen, können die Eltern, wenn sie es denn mitbekommen, den Kindern helfen, indem sie das verbalisieren. Indem sie sagen, ah, ich habe den Eindruck, du brauchst gerade das. Oder indem sie einfach nur die Gefühle der Kinder wahrnehmen und die mal benennen und sagen, oh, ich sehe, dass du gerade ganz schön wütend bist. Ohne das persönlich zu nehmen und ohne das Kind dafür abzuwerten.
0: Aber es scheint mir so zu sein, als ob die Eltern gerade sehr mit sich selbst beschäftigt ja, sind. Ne? Die mhm.
4: ja. sind oft gar nicht in der Lage
3: dazu. Ne? Also das ist das das eine große Feld, womit wir sozusagen sehr beschäftigt sind und die, die andere große, der andere große Bereich der Beratung, wo wir versuchen, den Blick für die Eltern, die nicht getrennt sind, ne, die, die eben Herausforderungen mit ihren teilweise auch pubertierenden Kindern haben, wo wir versuchen, von unserer neutralen Sicht quasi einen anderen Blickwinkel mit
0: einfließen zu lassen. Mhm. Und? Wie ist das denn bei den Kindern? Gestatten Sie mir diese Zwischenfrage. Ähm, wie ähm, gehen denn die Kinder damit um, wenn sie merken, jetzt kommt da eine dritte Person, die äh, versucht jetzt mit uns allen zu reden. Wie nehmen die das an? Dauert es, dauert gar nicht so lange? Oder ähm, ist es für sie was Positives für die Kinder? Was haben sie da erlebt?
3: Also in dem Falle, was,
0: was Sie jetzt wahrscheinlich
3: meinen, dass die Eltern sich um den Umgang streiten und wir holen das Kind dazu, das ist bei uns so nicht in der Beratungsstelle. Das ist eher gelagert beim Jugendamt so, oder okay. bei Gericht. <lacht> ne? Wir gehen mit Kindern oder mit Jugendlichen ins Gespräch, wenn zum Beispiel auch zwischen Kind und Eltern durchaus die Kommunikation nicht stimmt. Die Eltern kommen an ihr Kind nicht ran. Das Kind verschließt sich zum Beispiel mhm. und die Eltern sind bemüht. Mensch, was hast denn? Du hast doch irgendein Problem. Dann fühlen die Eltern bei uns vor, und wir versuchen, eine Brücke zu bauen, die Kinder und Jugendlichen einzuladen und einen Zugang dann aber alleine zu dem Kind erstmal zu bekommen. Und funktioniert das? Also ich kann jetzt nicht für meine Kollegen sprechen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass es mal funktioniert
0: und auch mal nicht. Es kommt immer auf die Person genau, an, wahrscheinlich. Genau, ne? genau. Sie kümmern sich ja auch um präventive Schulprojekte. Ja, ja. Was, was sind das für Projekte? Was machen Sie da genau?
3: Also wir gehen zu zweit. Ähm, aktuell in fünfte und sechste Klassen und teilen die Klasse. Also wir haben die, eine halbe Klassenstärke, mit denen wir arbeiten zum Thema Gefühle. Und wir versuchen dort mit den Kindern ins Gespräch zu kommen.
0: Das stimmt lustig, oder?
3: Es ist sehr spannend. Mhm. Und ähm, eine bewegende Situation aus der letzten Woche. Also wir es geht natürlich auch darum, um was stimmt die Kinder glücklich, wo sind die Hobbys der Kinder und wir haben so eine Bilderauswahl, ähm, wo natürlich auch PC-technische Dinge äh, drauf sind und so die. Also man denkt dann immer, dass die Jungs alle nach den PC-Spielen greifen, ne? weil das ja ein großes Thema in dem Alter auch ist. Und was tatsächlich ähm, passiert ist, dass viele Kinder in dem Alter, fünfte, sechste Klasse, Dinge wie Tiere, Haustiere und Sport ähm, als ihr sozusagen wichtigstes Glücksmoment gezogen haben. Und das fanden wir sehr
0: bemerkenswert. bemerkenswert. Ja. Ja. Also nicht das Klischee erfüllt, sondern ähm, wir haben anders entschieden. Genau. Und wie oft machen Sie
3: das? Also wir sind jetzt im Herbst ähm, unterwegs gewesen und jetzt im März und im Februar sind wir nochmal in Schulen unterwegs. Mhm. Und dann bieten wir das ab nächsten Herbst wieder an.
0: Kann man Sie buchen?
3: Man kann die Anfrage bei uns stellen genau und kann uns quasi buchen in die Schule. Im Sächsische schweiz Erzgebirgskreis, da unsere Beratungsstelle für diesen Kreis sozusagen
0: zuständig ist. Und vielleicht formulieren Sie es nochmal, was genau machen Sie dann mit den Kindern, falls jetzt jemand Interesse hat? Also wir kommen mit den Kindern ins Gespräch an Gefühle. Wie kann man
3: mit unangemessenen Gefühlen umgehen? Was sind Glücksgefühle? Wie kann man sozusagen sich stärken? Und die Botschaft präventiv ist aber auch, wenn ihr mal sozusagen Probleme habt, auch wir wären da für euch. Ihr könnt auch zu uns in die Beratungsstelle kommen.
0: Weil Sie gerade von Stärken gesprochen haben. Nach 22 Uhr gibt es ein Interview mit der Resilienzexpertin Professorin Dr. Jutta Heller und sie hat gesagt, im Vergleich zu von vor 20 Jahren steht heute im Fokus, vor allem was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbelangt, geht es nicht mehr darum, Schwächen auszugleichen, sondern ähm, die Stärken noch ein bisschen zu fördern. Mhm. Gehen Sie, Sie so weit mit?
1: Na, es gibt diesen Satz: Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken. Und es, äh Ach so, ja, es so ist, ist viel ja.
0: einfacher. Schwächen, Schwächen. Ja, habe ich kann
1: man, kann man gerne schauen. Ja. Und, ähm, kann
0: man das so verallgemeinern? Also, das, das haben wir jetzt gerade gehört. Im, im, Na, auf äh, jeden
1: Fall lohnt es und danke für die wertvolle Arbeit in, in den Schulen. Wir erleben ja eigentlich so eine Zeit der Getrenntheit. Das heißt also, dass Menschen so sehr kognitiv unterwegs sind und es übers Wissen tun wollen. Mhm. Und entscheidend ist aber, ob ich in Verbindung bin mit meinen Emotionen, weil die übernehmen Führung an vielen Stellen. Da sind wir wieder bei authentischen Führungskräften. Wenn die keinen Zugang zu ihren Emotionen haben, werden sie nicht sehr authentisch sein, weil dann sprechen sie zwar wohl überlegt die bestgewähltesten Worte. Die Belegschaft merkt aber eine weil offenbar fühlt sich die Führungskraft anders, als sie spricht. Und schon wird, wird für die Führungskraft das Führen schwierig, weil die Menschen sich überlegen müssen, hm, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, ich höre, was er sagt oder was die sagt, aber ich erlebe es im Alltag anders. Und die Ambivalenz wird äh, oftmals äh, so. Äh, Im Bauch gefühlt. Ne? Na, es wird gefühlt und äh, die, manche gehen dann so in Angriff und äh, sagen, den fordere ich jetzt mal heraus. Ich muss ja wissen, woran ich jetzt hier bin. Oder aber in Rückzug und warten ab, äh, mal gucken, wann es klar ist, wohin hier die Reise geht. Und äh, einen guten Zugang zu sich selbst zu haben, vor allen Dingen zu seinen Emotionen und das ist ja erstaunlich, Kinder haben das, äh, nur nehmen wir es ihnen an vielen Etappen oder in vielen Etappen, na, dieses klassische äh, Jungs weinen nicht ne? oder hab dich nicht so oder nee, das musst du jetzt mal durchhalten, Kinder können in der Regel ihre Gefühle gut benennen wenn sie denn in einem Umfeld sind, äh, wo das erlaubt ist.
0: Das ist jetzt ein Thema für eine ganz andere Sendung. Mhm. Ich habe zu meinen Jungs auch oft gesagt, da muss sie jetzt mal durch.
5: Mhm.
0: Wenn man zu viel Spielraum lässt, habe ich die Erfahrung gemacht, dann, dann hopsen sie zu sehr. Also dann, dann mal hier, mal da, nichts zu Ende und so weiter. Ich habe gehört, die Menschen gut. sind unterschiedlich.
1: Stand ja. im Internet, das muss stimmen. Ja, stand im Internet, ja. ja, 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 ja. Also... Es gibt solche und solche Jungs und solche und solche Mädchen. Ich
0: kann es jetzt nur von meinen Kindern. Und ne, so äh, ja, sagen. und das
1: Schöne ist ja, Kinder werden ja immer mit ihren Eltern groß und das ist gut. Aber irgendwann fangen sie auch an zu vergleichen. Aber im besten Falle finden sie ein ein Zuhause vor, in dem ihnen mindestens zugehört wird und in dem Gefühle erlaubt sind. Ja. Und das kriege ich nur dann hin, wenn ich es mir auch selber erlaube und und da bin ich wieder, irgendwie ist das heute mein Schlagwort oder mein, mein Thema, dieses authentisch sein und äh, sich, sich, äh, sich den anderen auch so zuzumuten, äh, zum Beispiel den Kindern, also ich bin heute traurig. So, wenn kinder das ich wollt's sagen erleben, wenn
0: dann in allen facetten ne? ja, ja klar ja, ja. in allen facetten
1: weil es einfach ja. wichtig ist dass es es gehört zu uns menschen mhm. und wir wären nicht das was wir was wären wir und auch kommunikation interaktion gemeinsam leistungen erbringen geht nur wenn wir uns äh, als menschen begegnen mhm. und das ist tatsächlich eben nicht im Wesentlichen über mas maschinistischen äh, Ansatz zu klären, im Sinne von nur funktionieren, sondern das meint halt wirklich eine Einladung dazu, dass man als Mensch da sein darf.
4: Und dass man alles fühlen darf. Ne? Und dass man
1: alles fühlen man darf. Man darf
4: vielleicht nicht alles machen, genau. aber man darf alles fühlen und man darf auch alles möchten. <lacht> genau. Man kriegt vielleicht nicht alles. Und das ist ein Punkt, der wird einem oft abgestritten. Ne? Oder vor allem den Kindern. Ne? Ja. Sie dürfen Aber halt nicht traurig sein. Oder sie dürfen nicht wütend sein. Das ist ja auch ein absolut unterdrücktes Gefühl in unserer Gesellschaft. Ja. Ne? Wut, Ärger.
5: Ja.
0: Wobei man, das sehr befreiend ist.
4: Ja, wenn
0: ja. man es zulässt. Ja. Ja. Wenn Und ich
1: habe in den letzten äh, Monaten ein schönes Wort äh, geschenkt bekommen. Gleichzeitigkeit. Das heißt also, ich kann sehr wohl gleichzeitig äh, sehr traurig sein. Und äh, trotzdem stark und äh, mitten im Leben. Und, äh, und da kann man an Trauer denken. Ne? Man, viele trauern und machen trotzdem ihren Job. Oder trauern und äh, sind trotzdem für andere da. Und es geht. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Und da könnte man auch die männliche Komponente, also dieses... Wie soll Mann sein? Da gibt es ja auch ganz viele Radiosendungen hoffentlich bald dazu. Ähm, wie, wie, wie ist man Mann in dieser, in dieser jetzigen Zeit? Äh, und da gehört Emotionalität genauso dazu, weil es äh, uns ohne Emotionen nun mal nicht gibt. Und gestatte ich sie mir nicht, dann suchen sie sich ihren Weg. Und das ist dann oftmals nicht das gewünschte Ergebnis.
0: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen. <lacht> Die Live-Diskussion ist jetzt sozusagen vorbei, aber Aha. wir vertiefen äh, unser Thema gleich noch mit zwei Interviews, die ich vor der Sendung aufgezeichnet habe, gleich nach 22 Uhr.
1: Und ich hätte gerne noch einen Buchtipp abgegeben. Bitte. Weil vorhin, also die alte Geschichte, der Mensch sei im Grunde schlecht, äh, wieder mal so zitiert wurde. Weil es ich, gibt ein das war tolles ich, das Buch. War ich. Ja. Im Grunde gut. Ich
0: habe ich hab nicht gesagt, der Mensch ist schlecht. Nicht nur, Der ist nicht nur gut.
1: Hab ich. ich möchte einfach das Buch empfehlen. Ach, Im Grunde gut von Rüdger Bregmann. Und äh, viele wissenschaftliche Studien, ah, die uns glaubend äh, Glauben gemacht haben und die heute noch äh, gelehrt werden, dass der Mensch im Grunde schlecht sei. Äh, das hat er sich vorgenommen und auf eine sehr angenehme Weise äh, beschrieben. Und das darf gelesen werden, weil vieles, woran wir bis jetzt geglaubt haben, führt uns eben an Begrenzung. Ja. Und äh, ja, der
0: Im Grunde gut.
1: Im Grunde gut. Und äh, der systemische Ansatz sagt halt, wenn du es mehrfach versucht hast auf die gleiche Weise und du kommst nicht voran, versuch es anders. Damit wächst die Chance, dass es auch anders werden kann.
0: Morgen früh geht's los. Alles klar. Zähneputzen <lacht> mit der linken Hand. Zum Beispiel. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren. Und auch für das sehr angeregte und auch unterhaltsame Gespräch. Und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Und wenn es demnächst wieder um Männer geht, dann weiß ich, wen ich anfragen darf. Sehr gerne. <lacht> Machen Sie es gut. Die Macht der Veränderung und wie wir davon profitieren können. Nach zwei Stunden Live-Diskussion wollen wir jetzt unser Thema noch einmal vertiefen mit zwei Interviews. Zum einen mit Susanne Gebhardt von der Kinderarche Sachsen und Professorin Jutta Heller. Sie forscht auf dem Gebiet der Resilienz, also psychischer Widerstandskraft und kann uns Tipps geben, wie wir alle dazu lernen können. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Professorin Heller. Ja, guten Abend. Resilienz ist ja so ein schönes neues Wort, über das wir gerade gern äh, bewusst reden und uns darüber auch den Kopf zerbrechen. Ich behaupte aber mal, ähm, hätten wir nicht von vornherein eine gesunde Portion Widerstandskraft in uns, also der Mensch äh, im Allgemeinen, ähm, dann würde es den Mensch ja auch gar
6: nicht mehr geben. Absolut. Wobei es natürlich schon Unterschiede gibt, wie Sie ja eben auch in der Einleitung sagten, wie Menschen letztlich mit Stress, mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten umgehen können. Und vielleicht gleich vorweg, für mich ist ganz wichtig, es geht nicht immer um Widerstand. Weil wenn Krise da ist, wenn irgendeine Belastungssituation da ist, dann bringt uns das irgendwie in eine Schieflage. Und mir geht es eher, das ist so mein Ansatz zu sagen, wir brauchen eine innere Regulationskompetenz, immer dann, wenn irgendetwas ist, was uns gefühlt innerlich destabilisiert, wo wir nicht mehr richtig denkfähig sind, dass wir dann was zur Hand haben, um umfokussieren zu können, was uns wieder stabilisiert. Und dann können wir auch im Außen wieder leichter agieren. Gestatten Sie mir trotzdem nochmal den
0: Begriff zu verwenden. Also ähm, ist diese, diese Widerstandskraft, die wir alle in uns haben oder diese Portion an, wie haben Sie gerade gesagt... Ich spreche von Regulationskompetenz. Regula ja. Genau, von Regulationskompetenz. Ist die gleich verteilt oder gibt es Menschen, die haben mehr und die anderen weniger?
6: Also in der Psychologie unterscheidet man ja unterschiedliche Kategorien. Traits wären angeborene Eigenschaften. Und da kann man sagen, diejenigen, die eher extrovertiert sind, die haben sicherlich einen kleinen Vorteil, weil sie ähm, schneller einfach Kontakt machen mit anderen Menschen und dass wir dann Zuwendung bekommen oder auch ein offenes Ohr von jemandem, wo man uns das Herz mal ausschütten könne. Das ist natürlich schon etwas, und das ist eben angeboren, was wir mitbringen über unsere Gene, ähm, was uns schon sehr, sehr hilft in solchen schwierigen Zeiten.
0: Und trotzdem ist es ja so, dass Menschen, die sehr laut sind und die sehr proaktiv sind, aber letztendlich, und da sind wir immer so überrascht, genauso betroffen sind von äh, depressiven Verstimmungen und so weiter.
6: Ja, genau, weil... Der zweite Aspekt ist natürlich, wir gewöhnen uns gewisse Verhaltensmuster, Einstellungen im Laufe unseres Lebens an. Und die können mehr oder weniger unterstützend für uns sein. Und da geht es aus meiner Sicht vor allem darum, dass wir, ich nenne es immer Arbeiten auf der inneren Bühne, dass wir da genauer versuchen rauszufinden, gerade so in unseren inneren Dialogen, wie reden wir denn mit uns? Und wenn wir uns da die ganze Zeit eben Druck machen und sagen, ich muss doch funktionieren und das muss alles perfekt sein, also diese klassischen Antreiber, da ist es wichtig, genauer hinzuschauen, zu sagen, was gibt es denn möglicherweise auch noch andere innere Anteile in uns, wo dann vor allem auch unsere eigenen Bedürfnisse sind und sind da irgendwelche Gegenspieler zu diesen druckmachenden Teilen? Und das gilt es dann rauszuarbeiten und zu unterstützen und das ist vor allem, was ich dann im Coaching oder im Training versuche für die Menschen letztlich dann ja, greifbar zu machen.
0: Ähm, Frau Professor Heller, Sie haben eine, wie Sie gerade schon angedeutet haben, umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Unternehmen und Teams bei Veränderungsmaßnahmen. Was sind denn das gerade für Probleme, die Sie lösen müssen?
6: Ja, momentan ist es ähm, schon ja, einfach durch die Wirtschaftslage natürlich zum Teil sehr schwierig, bei manchen Unternehmen es sind immer noch Nachwirkungen da von diesen Lieferkettenproblemen aus den letzten. Jahren, wo wir durch Corona einfach diese Engpässe hatten und nichts mehr reinkam. Genauso dann auch durch diesen Dampfer im, im Suezkanal. Das sind alles Auswirkungen, die in der Wirtschaft letztlich noch zu spüren sind. Dann sind ganz viele Umstellungen momentan, Change-Projekte, die anstehen. Und das führt dazu, dass natürlich äh, egal in welcher Branche, letztlich die Menschen sehr gefordert sind, einfach auch sehr viel zum Teil arbeiten, Stress einfach zunimmt. Und damit natürlich die Belastungen für die Menschen und da müssen wir dann wieder hingucken, wie können sie es schaffen, trotz Stress, trotz Belastung einfach diese Stabilität aufzubauen. Und ein wichtiger Baustein ist in jedem Konzept, wenn ich mit Unternehmen arbeite, wie sind da die Führungskräfte aufgestellt, weil... Ja, ja, genau, genau. Also
0: ja. ich, ich möchte nochmal zusammenfassen, das, das war jetzt auch gerade, ähm, das waren meine Worte, die ich Ihnen noch sagen wollte. Zu wenige Leute, Arbeitsverdichtung, die Geschwindigkeit der Arbeit nimmt ja. zu. Und Sie haben es ja jetzt selbst gesagt, der Schlüssel sind ähm, die Führungskräfte. Was ja. müssen denn Führungskräfte Ihrer Meinung nach tun, um nicht nur ihre eigene, sondern auch die mentale Widerstandskraft eines ganzen Teams zu stärken? Also, das ja. ist ja nicht ganz ohne.
6: Ja, das ist nicht ohne. Weil die müssen erstmal für sich selber sorgen ne? mhm, und damit ja, ja. auch ein Stück weit Vorbild sein. Und äh, dann andererseits, wenn es ums Team geht, aus meiner Sicht geht es vor allem um eine Vertrauenskultur und eine wertschätzende Kultur. Und das ist oft natürlich wenn, gut verständlich, wenn wir total im Stress sind und jeder meint, er muss irgendwie so ne, irgendwie Augen zu und durch und nimmt seine Mitmenschen gar nicht und die Kollegen nicht mehr wahr. Ähm, es macht einen Riesenunterschied. Es gibt eine schöne Studie aus Palliativteams, wo es heißt, dass gerade diese unterschiedlichen Berufsgruppen, die da zusammenarbeiten, wenn die eine gegenseitige Wertschätzung haben, wenn die wirklich geteilte Werte haben, nach denen sie leben, das macht einen Riesenunterschied. Und da können wir ganz einfach schon damit anfangen. Das hört sich vielleicht jetzt simpel an, aber wenn wir einfach offen durch, durch den Tag gehen und wenn uns jemand anderer begegnet, dass wir kleine wertschätzende Komplimente machen. Und wenn es was ist und sagt, oh, toller grüner Pullover, den du anhast. Und das ist ja etwas, was <lacht> yeah. nicht den anderen nur freut, sondern einem selber auch gut tut. Aha. Oder dass wir eine andere Übung, die ich sehr mag, ist, dass wir am Ende des Tages uns einfach mal aufschreiben... ...drei Dinge, die uns gefreut haben. Mhm. Und dann aber noch dazu auch uns notieren, was habe ich denn selber dazu beigetragen, dass ich diesen freudigen Moment für mich so erleben konnte... Und das kann sein zum Beispiel, man sagt, im größten Stress, ich habe es mir gegönnt, ich habe mich kurz mal hingesetzt und habe genossen, meine Tasse Tee, meine Tasse Kaffee zu trinken. Ja, kurz mal auf mich selber zu schauen. Oder ich habe da eine kleine Atemübung gemacht. Das ist übrigens auch was absolut Effektives, was hilft. Und das ist manchmal nur eine Minute, die wir brauchen. Oder vielleicht dann fünf Minuten. Also Oder die Arbeit, also wenn Bewegung. ich Sie mal
0: kurz unterbrechen darf, die ja. Arbeit wird ja deshalb nicht weniger. Aber ja. mit, mit solchen Methoden funktioniert, ähm, oder schaffen Sie es unter Umständen, dass Menschen so Höchstformen auflaufen?
6: Verstehe ich Sie richtig? <lacht> äh, naja, vielleicht nicht gleich Höchstform, das ja. will ich mir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben. Aber äh, es geht ja darum, dass wir, weil immer wenn Stress da ist, dann fangen an, unsere alten biologischen Stressmuster zu greifen. Und da ist vorprogrammiert, dass wir eigentlich nicht denkfähig sind. Wir brauchen eigentlich sowas wie eine Unterbrechung in dem Moment, wenn wir merken, also irgendwie die Gedanken gehen irgendwie völlig verquer, dass wir da kurz innehalten. Und das kann eben diese Mini-Auszeiten und Pausen sein, wodurch wir die Fähigkeit haben, uns wieder neu zu strukturieren um zu fokussieren, um dann eben die Kraft zu haben und damit dann viel besser letztlich die Dinge auch abarbeiten zu können. Oder wenn ich es anders vergleiche, das kennen alle, na, wenn äh, der Baumfäller, wenn der seine Säge nicht zwischendurch schärft, dann ja. geht gar nichts mehr. Und genauso müssen wir diese kleinen Pausen machen für uns selber und da irgendwelche Übungen nutzen. Sie können es so
0: schön zusammenfassen. Sie haben gesagt, es gibt im Grunde genommen nur sieben Tipps, die man verinnerlichen kann, um gegen Druck durch Veränderung vorzugehen. Was wären das für Tipps?
6: Also ich unterscheide in meinem Konzept sieben Schlüssel. Und der erste wäre dafür Akzeptanz. Also wenn irgendetwas passiert, wo man selber so das Gefühl hat, nee, ich, ich kann es nicht verändern, ich kann nicht Einfluss nehmen, wir müssen es annehmen und dann anschließend schauen auf der Basis. Wie kann ich entsprechend weitermachen? Das Zweite ist, wir brauchen unbedingt ein Quäntchen Optimismus. Und Optimismus heißt jetzt nicht rosa-rote Brille, sondern eher so eine Grundhaltung, ich vertraue darauf, dass es auch wieder besser wird. Mhm. Also Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Der dritte Aspekt ist die Selbstwirksamkeit. Sie sollten immer versuchen, dass wir irgendetwas haben, wo wir gefühlt Einfluss nehmen können. Und wenn es nur im Kleinen ist, wenn es eine kleine Aufgabe ist und sich bewusst dieses Gefühl zu verdeutlichen, das habe ich jetzt zu Ende gebracht und das habe ich abgeschlossen. Und gut ist dafür natürlich auch auf die eigenen Stärken zu achten, dass wir die bei dem, was wir tun, auch wirklich nutzen. Haben Sie noch ein Beispiel für uns? Naja, man kann natürlich einfach daran arbeiten, welche unterschiedlichen Stärken wir haben. Dafür gibt es wunderbare zum Beispiel Charakterstärken, Tests, und auf der Basis wiederum schauen mit diesen drei oder vier Signaturstärken, die dort bei solch einem Test rauskommen und sagen, wie genau kann ich die denn in meiner aktuellen Aufgabe entsprechend nutzen. Das ist natürlich jetzt höchst unterschiedlich. Von daher ähm, wäre das der Weg, dran zu gehen, zu sagen, ich mache eine kleine Analyse und dann prüfe ich, wie das letztlich zusammenpasst. Und wenn ich merke, dass mir vielleicht ein anderer Ansatz oder ein anderer Aufgabenbereich gut täte, dann würde ich immer sagen, Eigenverantwortung gehen hin zum Chef, äh, spreche mit ihm, inwiefern ihr vielleicht euren, den Zuschnitt der Aufgaben noch ein Stück weit verändern könnt, damit die Passung und damit letztlich auch, es geht einem leicht von der Hand, ähm, leichter herzustellen ist.
0: Das ist ja, glaube ich, der Unterschied auch zwischen ja, Arbeitsbedingungen, sag ich mal, in den 90ern, mhm. dass Führungskräfte heute gut beraten sind, wenn sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch deren Stärken herausfinden. Also nicht nur die 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 eierlegenden Wollmilchsäue, die sozusagen ja. immer und alles machen müssen. Das ja? Ja. Ja, ist ja so. Sondern, dass man genau äh, hinschaut, wo hat der denn seine Stärken? Was kann genau. der besonders gut? Und dass man das nicht immer zu 100% alles machen kann, ist klar, aber, aber dass man das im Fokus hat und mhm. immer wieder da und vielleicht auch ähm, den bewusst einsetzt, weil das, ja, sage ich mal, fördert ja auch die, die Glücksgefühle bei einem Mitarbeiter. Absolut, ja. ja. So würde ich es jetzt verstehen, oder?
6: Genau, ne? also wenn wir da mit unseren Stärken unterwegs sind, dann braucht es einfach viel weniger Energie und Aufwand. Es geht leichter von der Hand. Wir können auch viele andere Sachen, aber das ist letztlich einfach anstrengender. Die Personalentwicklung ist ja lange davon weg zu sagen, also ich muss irgendwelche Schwächen irgendwie ausmerzen, sondern wir müssen immer stärken, stärken. Das ist der entscheidende Ansatz. Das muss ich mir merken. Ja.
0: Ist ja ja, auch wichtig. Es ist ja auch wichtig für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das auch in Gesprächen zu lernen, zu betonen. Ne? Also Ja, nur mal ja so. absolut.
6: Ja. Es gibt so schön aus der positiven Psychologie, wenn ich das gerade so einfüge, ein Konzept, wo es darum geht, immer dann, wenn Menschen sich persönlich wohlfühlen an ja. einem bestimmten Platz, dann steigt damit auch viel eher die Identifikation mit den Kollegen und Kolleginnen und damit auch mit dem Unternehmen. Und letztendlich auch die Belastbarkeit, ja, genau. sage ich ja. jetzt mal so. Ja? ja, und natürlich das Engagement ja. und die Zufriedenheit mhm. und damit auch die Arbeitsleistung. Richtig. Und das ist aus meiner Sicht zum Beispiel auch ganz spannend. Es gibt eine Professorin, ähm, Brom heißt sie, sie hat neu dieses, also Leistung ist nicht Arbeit durch Zeit, sondern Leistung ist gleich Arbeit mal Wohlbefinden durch Zeit. Und das eigentlich darum geht, wenn wir uns da eben an diesen Plätzen, wo wir sind, wohlfühlen. Und das ist nicht nur, wenn ich das ergänzen darf, Bringschuld von der Führungskraft, sondern es ist auch Hohlschuld. Mhm. Das heißt, ein Mitarbeiter kann eben genau, wenn wir hier von diesen Stärken sprechen, hingehen und sagen, ich glaube, ich bin hier nicht richtig eingesetzt. Ich würde viel lieber. Ja? <lacht>
0: ja, ja, klar. Ja, ja Ich glaube, ich bin hier nicht richtig eingesetzt. Das ist ein schöner Satz. Ja. <lacht> okay. genau. Bei welcher Nummer waren wir denn jetzt?
6: Jetzt war äh, drei haben wir. Drei. Jetzt sind wir bei genau. vier Eigenverantwortung. Ja. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz zentraler Schlüssel. So dieses, ich kenne meine Leistungsgrenzen und achte sie. Mhm. Und wenn noch dazu kommt sowas wie ähm, unterstützende Glaubenssätze kann man es fast äh, bezeichnen, für sich selbst. Und ich nehme einfach mal diesen kleinen unscheinbaren Satz, ich mag mich. Und bei diesem ich mag mich, wäre dann die Frage, ja zu wie viel Prozent mag ich mich denn heute? Und wenn dann jemand sagt, ja aber das habe ich doch gerade jetzt nicht so gut gemacht und das hat nicht funktioniert. Ja auch wenn das nicht so gut funktioniert, trotzdem liebe und schätze ich mich so wie ich bin. Und auch mal äh, dieses berühmte Wort nein sagen zu ja, lernen, da, das, ist, das steckt da
0: auch mit drin, oder?
6: Ja, genau. Ne? Ja. Ich kenne meine Leistungsgrenze und achte sie. Da gehört natürlich genau dieses Nein-Sagen dazu.
0: So, jetzt sind wir bei den Netzwerken.
6: Ja, genau. Netzwerkorientierung. Ich traue mich andere um Hilfe zu bitten. Also holen Sie sich Unterstützung. Bitte frühzeitig. Dann machen wir uns das Leben viel leichter. Wunderbar. Lösungsorientierung. Ja. ja. Nicht nur operativ aktiv werden. Ja, klar ist es hilfreich, proaktiv. Aber hier würde ich vor allem darauf Wert legen, dass wir genauer mal hingucken, was sind unsere eigenen Wünsche und vor allem auch Lebensvisionen. Wir brauchen wirklich sowas wie eine größere Perspektive. Wie will ich denn mein Leben gelebt haben? Und auf dieser Basis, auch mit dem, was unsere Werte sind, können wir viel besser dann entscheiden, ist es jetzt der richtige Weg, den ich mit dieser Lösungsoption einschlage oder nicht. Wobei ich da unbedingt immer den Einschub mache, bitte auch bei diesen Plänen Aspekte mit dabei haben für das eigene Wohlbefinden und die eigene Gesundheit. Weil das ist das Allerwichtigste, was wir langfristig schützen müssen. Ich weiß
0: schon, was Sie, was Sie meinen. Und zwar, ich meine jetzt die afrikareise oder zu sagen, ich war noch niemals in New York ja, dann bitte machen.
5: <lacht> Wunderbar.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich. Machen Sie es gut. Gerne. und Schöne Grüße nach, das war doch jetzt, warten Sie mal, Nürnberg ist, es ist nicht mehr Oberfranken, es ist, Mittel, ist Mittelfranken. Mittelfranken. Mittelfranken, genau, habe ja. ich es doch, weiß ich doch. <lacht> machen Sie es gut, schöne Grüße. Jo, ne? Danke, ciao.
4: Ah.
0: Hier ist MDR Sachsen jetzt mit Susanne Gebhardt. Sie ist Fachbereichsleiterin und Fachberaterin Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bei der Kinderarche Sachsen. Schönen guten Abend, Frau Gebhardt.
7: Guten
5: Abend.
0: Äh, Frau Gebhardt, wir sprechen ja heute über Veränderungen im Leben im Allgemeinen und die Einsicht, dass die einfach dazugehören. Äh, zudem befinden wir uns ja gerade in einer Zeit, wo enorm viel passiert und wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen. Und jetzt wollte ich mit Ihnen mal ins Detail gehen und fragen, wie wie Sie das bei der Kinderarche in Sachsen spüren. Wie haben sich durch all das, was um uns gerade herum passiert, Krieg, Krisen und so weiter, wie haben sich die Anforderungen denn an Ihre Arbeit verändert?
7: In unseren Einrichtungen leben ja junge Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nicht zu Hause leben können. Das ist so vor allen Dingen im Bereich Kinder, Jugend und Familienhilfe. Und das heißt, diese jungen Menschen bringen natürlich diese genau diese Themen, das, was sie in den Medien hören, das, was sie von ihren Eltern hören, was sie in den Schulen hören, in unsere Wohngruppen mit rein und in unsere Angebote mit hinein. Mit diesen Themen konfrontieren sie dann natürlich auch die Pädagogen, die sie im Alltag betreuen und fragen ganz praktisch, was ist denn mit dem Krieg und kann der auch nach Deutschland kommen? Dasselbe Thema haben wir natürlich auch in den Kindertagesstätten bei uns, dass wenn die Kinder dort aus diesem Bereich die Fragen von zu Hause mit in den Kindergarten bringen und dort die Erzieherinnen fragen, kommt der Krieg auch zu uns oder die Flüchtlingskinder, die auch bei uns betreut werden, natürlich auch ganz in dem Alltag ihre Geschichten erzählen und auch dort präsent sind. Die Pädagogen, das ist die größte Herausforderung, glaube ich auch, sind natürlich dann gefordert und müssen auf diese Fragen kindgerechte und angemessene Antworten geben und Sicherheit und Orientierung zu geben in einer Zeit, in der sie selber ja mitunter auch vielleicht selber noch nach Sicherheit und Orientierung suchen. Das
0: ist nämlich gerade der Punkt, auf den ich Sie ansprechen wollte, weil Pädagogen und Pädagogen sind ja auch nur Menschen, ne? die in, ähm, genau. im Umfeld der Krisen jetzt zurechtkommen müssen. Wie müssen Sie sich denn anpassen? Wie bereiten Sie sich denn auf diese Gespräche äh, vor?
7: Wir versuchen natürlich erstmal unsere Pädagogen in dem Bereich per se erstmal fit zu machen, indem wir sie weiterbilden, indem wir mit ihnen in den Dialog gehen und selber im Rahmen von Teamberatungen, Supervisionen fragen, wie geht es euch, was sind eure Gedanken, was sind eure auch Gefühle dazu, was sind eure Emotionen dazu, wo fühlt ihr euch sicher und wo fühlt ihr euch im Alltag auch herausgefordert und vielleicht auch an eine Grenze kommend äh, im Sinne von auch, ich selber habe ein Gefühl, ich selber bin an einer Grenze und soll parallel den jungen Menschen noch Sicherheit und Orientierung geben. Da versuchen wir einfach durch regelmäßige Gespräche, Fortbildungen, strukturierte Teamberatungen ins Gespräch zu kommen und Handlungssicherheit und Orientierung zu geben. An grundlegenden Werten einfach auch zu arbeiten, an Kommunikation und äh, Gesprächskultur zu arbeiten und zu zeigen im Alltag auch, dass man miteinander reden muss und äh, diese Ängste und Befürchtungen auch benennen muss. Und dass der Pädagoge nicht der Allwissende sein kann, sondern tatsächlich auch der, mit dem man einfach in ein Gespräch kommen kann und ähm, auch der authentisch, aber professionell auch sagen kann, darauf habe ich jetzt vielleicht auch keine Antwort. Ja, und ja. wir müssen bloß schauen, wie wir gut gemeinsam jetzt für uns das regeln können.
0: Wenn Sie von, von Handlungsempfehlungen sprechen, was genau äh, beinhalten die denn, wo Sie sagen, das kannten wir vorher nicht? Was hat sich für Sie, für Sie da verändert? Oder sagen Sie, naja, das hatten wir vor 20 Jahren schon.
7: Handlungsempfehlungen gab es, glaube ich, wirklich schon vor 20 Jahren. <lacht> aber die haben sich natürlich inhaltlich ein Stück geändert, äh, während vielleicht vor 20 Jahren, war ich selber in dem Bereich noch nicht tätig, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber vieles vielleicht auch vorgegeben wurde, wird jetzt auch viel einfach als Orientierung gegeben, es werden Reflexionsfragen reingegeben, es wird eine Methodenkompetenz in den Handlungsempfehlungen benannt, also methodische Ideen, wie man Dinge mit Kindern und Jugendlichen besprechen kann, also im Sinne von nicht mach das so, so und so, sondern wie schafft man es mit den jungen Menschen in die Reflexion zu kommen und ins Gespräch zu kommen und was kann ein Guter und was muss ein vorgegebener Rahmen dafür sein. Also ich glaube, die Gesprächsbereitschaft, die Gesprächskultur, die wird mir an dem Vordergrund gestellt in den Handlungsempfehlungen. Mhm.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie vorwärts kommen, dass Sie erfolgreich sind?
7: Die Frage bei uns ist, glaube ich, was ist erfolgreich? Wo kann sich in der sozialen Arbeit die, der Erfolg messen? Ich glaube, immer in dem Moment, wenn junge Menschen aus unseren Einrichtungen gehen, egal ob aus der Wohngruppe oder aus dem Mutter-Kind-Bereich oder aus der Kindertagesstätte und sie eine, eine Antwort mitnehmen und ein Stück gestärkt, emotional mhm. auch gestärkt sind Und ein Stück das Gefühl haben, auch Dinge benennen zu können und anerkannt zu werden, so wie sie sind und gehört zu werden, so wie sie sind, dann sind wir, glaube ich, erfolgreich. Dann haben wir ein kleines Puzzlestück quasi an die richtige Stelle gebracht.
0: Frau Gebhardt, Resilienz ist ja das neue Zauberwort, also mhm. ähm, übersetzt Widerstandskraft. Wie bringen Sie das den Kindern und äh, Jugendlichen bei? Geht das überhaupt oder ähm, steht da bei Ihnen auch noch ein großes Fragezeichen am Ende?
7: Ja, Resilienz ist ja nichts, was man beibringen kann wie lesen oder schreiben, <lacht> sondern Resilienz ist ja etwas, was sich entwickeln muss durch das. Erleben der Kinder, durch das äh, Tun der Kinder. Und da ist es tatsächlich unser Ansatz, unsere Gruppen, sei es in den Kindertagesstätten oder in den Wohngruppen, sind sozialer Lernraum. Dort können es Kinder schaffen, quasi in einem geschützten, in einem fehlerfreundlichen Rahmen Dinge anzusprechen, Fehler zu machen, bestärkt zu werden, die Kinder mit ihren Stärken zu sehen, sie in ihrem Selbstbewusstsein zu fördern und einfach Selbstwirksamkeit zu erleben. Und das auch bei Dingen, die vielleicht mal schief laufen oder Konflikten, die man erlebt oder Probleme, die man hat, für die man auch vielleicht nicht immer gleich eine Lösung findet. Und ich glaube, durch diesen Ansatz einfach im Alltag immer wieder zu fördern, zu stärken, können Kinder Resilienz Entwickeln, weil sie merken, auch wenn etwas mal schief läuft, geht es weiter, werde ich gefördert, bekomme ich Unterstützung und werde ich vor allen Dingen ermutigt. Ich glaube, das ist der Ansatz um Resilienzfähigkeit im Laufe des äh, Großwerdens der jungen Menschen zu erlernen.
0: Frau Geppert, nun haben Sie vorhin gesagt, vor 20 Jahren waren Sie noch nicht in diesem Job. Dann frage ich Sie jetzt mal ganz persönlich, als Mensch und als Pädagogin, wie, wie kommen Sie denn so klar in diesen Zeiten, wo uns alles zu viel erscheint?
7: Ich glaube, es ist wichtig in dieser Zeit einfach auf die kleinen Dinge zu achten mehr zuzuhören auf das, was andere sagen, nicht vorschnell zu urteilen und zu beurteilen oder zu werten ja. und ein Stück bei allen zu sehen, dass es für jedes Handeln, wenn wir jetzt auf die Kinder und Jugendlichen auch schauen, ein Stück einen, einen, einen guten Grund gibt und die wenigsten aus welchem Grund auch immer irgendetwas aus böser Absicht machen, sondern tatsächlich erstmal davon inhaltlich überzeugt sind. Und wenn wir dann äh, die Bereitschaft eher haben, auch in den Dialog zu gehen, ins Gespräch zu gehen, in den Austausch zu gehen, auch ein Stück tolerant zu sein, respektvoll miteinander umzugehen, ohne seine eigene Haltung und seine eigenen Werte zu, zu verlieren, also nicht mhm. immer gleich allen anderen nach dem Mund zu reden, aber trotzdem diese zu benennen, aber die anderen auch zu hören und erstmal auch zu akzeptieren und in einen Dialog zu gehen. Dann kann es, glaube ich, gut gelingen, auch den anderen einfach ein Stück erstmal dort so zu nehmen, wie er ist. Und ähm, trotzdem, das ist, ich, ganz wichtig.
0: Trotzdem lassen Sie mich nochmal die Frage stellen, wie es mit Ihnen ist. Also, wie wie kommen Sie persönlich damit klar?
7: Ich, meine, ich persönlich versuche natürlich genau das, was ich gerade gesagt habe, ins Gespräch zu gehen und da im Vorbild zu sein.
5: Mhm. Und
7: ich bin dem Grunde nach jemand, der ich sage mal auch optimistisch ist, im Sinne von, es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern immer wieder auch voranzugehen und das, was ich den Kindern beibringe, zu, zu versuchen, mit Fehlern auch quasi umzugehen, mit Konfrontationen und Konflikten auch umzugehen, versuche ich natürlich genauso und ich glaube, das ist in jedem Konflikt liegt eine Chance, in jedem Fehler, den ich mache, liegt eine Chance auch wieder vorwärts zu gehen und das ist so eine Eigenschaft, die ich glaube ich per se auch habe und die Hoffnung und auch tatsächlich die Überzeugung, dass ich ein kleines Stück quasi in diesem ganzen beeinflussen kann. Und besser, ich tue etwas, als ich tue nichts.
0: Wie schützen Sie sich eigentlich davor, nicht alle Probleme an der Arbeit mit nach Hause zu nehmen?
7: Also per se würde ich jeden, der mich das fragt, glaube ich, beantworten. Ich gehe regelmäßig joggen.
5: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, klar. Also ich glaube
7: einfach tatsächlich ein Stück gut zu gucken, wie kann ich die Themen auch einfach dort lassen, wo sie sind, ja. indem ich einfach abschalte, indem ich auch versuche, ein Stück durch zwischen Arbeit und Nachhauseweg quasi auch das Ganze dort zu lassen. Und gleichzeitig sind es aber natürlich auch Haltungen und Überzeugungen, die ich auf der Arbeit habe, die ich natürlich auch im Privaten habe und die sich natürlich dadurch nicht ganz so leicht trennen lassen. Also aber das, wir können ja schon mal feststellen,
0: joggen hilft. Wie viel Mal in der Woche? Dreimal. <lacht> okay. Also dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das sehr angenehme Gespräch. Ebenfalls. Vielen Dank. Susanne Gebwart war das, Fachbereichsleiterin und Fachberaterin Kinder, Jugend und Familienhilfe bei der Kinderarche Sachsen. So und das war's für heute und die nächste Dienstagsdirekt-Podcast-Folge dann wie immer in einer Woche oder Sie hören halt in der Zwischenzeit auch mal was anderes, zum Beispiel Monis Menschen, auch ein Podcast von MDR Sachsen. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und am besten zu hören in der App der ARD-Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.